0: Thank mm -hmm. you.
1: Aflevering alweer van lijf en leden, de podcast waarin we het hebben over fysieke en mentale gezondheid. En vandaag vanuit een regenachtige februaridag, en zoals jullie waarschijnlijk al horen, ben ik nogal verkouden. Dus excuses voor dit nasale geluid, maar uh, ik hoop dat het allemaal nog goed uh, verstaanbaar is. Um, we gaan het vandaag hebben over Tantra, want ook dat heeft met een goed, gezond en gelukkig leven te maken. En Lola, we hadden het er net al even kort over, maar uh, wat is jouw ervaring, of juist niet, met Tantra? Niet,
2: nee, helemaal niet. En uh, dat vind ik dus heel leuk, dat, we, dat ik er nu helemaal blank al in ga en dat het een nieuw onderwerp is. Ik heb me wel een beetje ingelezen, maar ik heb uh, ook nog heel veel vragen.
1: Mm -hmm. Ja, ik weet er ook niet alles vanaf. Ik moet je zeggen, ik vind het wel altijd een interessant onderwerp, dus... Ik heb wel um, er wel eens dingen over gelezen en we hebben elkaar in een ver verleden. Ik wijs trouwens naar onze gast, die zal ik zo even introduceren. De gast en ik hebben elkaar in een ver verleden ooit gesproken, maar zowel de gast als ik, die wist dat niet meer precies, om een keer uh, een programmareeks te organiseren. Maar ik ben daar toen niet op doorgegaan, dus ik heb ook nog heel veel vragen. Gelukkig. Gelukkig. Um, we gaan dat vandaag doen met Theo de Klein. Welkom. Hi, welkom in de studio. Dank je wel. Ja. Even kijken. Mijn eerste vraag is dat veel mensen denken bij het horen van het woord tantra meteen aan seks. Klopt dat?
3: Dat de mensen daaraan denken meteen? Is dan het ja, dat klopt. Ja. Maar klopt de, de traditie heeft er eigenlijk heel weinig mee van doen. Dus vanuit de traditie, vanuit de grijze oudheid, heeft tantra eigenlijk heel weinig met seks van doen. Um, wat wel, denk ik, belangrijk is, is dat het, het tantra is een spirituele weg en het gaat seks en seksualiteit op geen enkele manier uit de weg. En dat is de meeste spirituele wegen en de meeste religies. Uh, die hebben daar andere kijk op. En op die manier is tantra zo'n beetje honderd jaar geleden alweer in het westen geïntroduceerd. En heeft het een, uh, altijd belangstelling gehad voor mensen die geïnteresse geïnteresseerd zijn in seksualiteit en de ruimte daarin. Dus
2: het is meer onderdeel van?
3: Zeker, ja.
1: Zijn alle andere spirituele stromingen, zeg maar, gaan seksualiteit wel uit de weg? Is dat wat je zegt?
3: Um, dat kan ik niet zeggen natuurlijk. veelal al wel. In ieder geval zou je kunnen zeggen dat in, in tantra daar uh, echt ruimte voor is.
1: Ja. En als we nog heel eventjes uh, kunnen ingaan op het, op, uh, het niet-seksuele... of wat het ook meer is dan alleen uh, dat het gaat over seksualiteit. Wat, wat is tantra dan?
3: Um, ja, het is een spiritueel... Pad. Het is eigenlijk een levensvisie, zou ik zeggen. Het is een, een, misschien ook wel een wetenschap. Het is het onderzoek naar uh, het leven in mij. Wat, wat is dat nou eigenlijk? Hoe leef ik het leven in mij? En daar kun je op mediteren en daar kun je in experimenteren en dat kun je onderzoeken. Uh, we zijn veelal gewend om ons bezig te houden met de wereld om ons heen. Dat is ook hoe ik in ieder geval ben opgevoed van hoe is het daar allemaal, hoe gaat het met de wereld. met tantra zegt echt het leven als ervaring, als je dat ten diepste ervaart, wat dan? Er, er komt ook geen uitkomst van zo zit het, maar het is gewoon de belangstelling om het leven ten diepste te ervaren en helemaal te doorleven als het ware.
1: Mooi, heel mooi.
3: Klinkt en seksualiteit is daar natuurlijk een, een interessant onderdeel van. Gewoon om dat helemaal te doorleven, helemaal te doorvoelen, helemaal te onderzoeken. Nou, over het algemeen, in onze, of in ieder geval in de religie waarin ik ben opgevoed, de katholieke religie, is daar nul ruimte voor. Hoe uit is zich dat? Nou, seks is iets waar je het niet over hebt. Klaar, zo kort. <lacht> en als het ter uh, sprake komt, of als het op tv komt, dan gaat die uit. Ja, hè? ja. En dan gaan we het ergens anders over hebben. Dat is een ja. groot taboe.
1: Want je zei net ook, uh, we zijn erg bezig met de, de wereld om ons heen. Toch wat er ja. buiten gebeurt. Ja. Uh, zeg je daarmee inderdaad dat dus tantra gaat of wat er uh, binnen gebeurt? Ja,
3: dus je, je innerlijke ervaring, je eigen ervaring is leidend. Dus je eigen ervaring is ook altijd waar. Je kunt bedenken wat je wil. Je kunt bedenken, ik ga rechtsaf of ik ga linksaf. Maar wat je voelt, is wat je voelt. Daar kun je niet omheen. Dus dat, dat is een waarheid die, uh, zou je kunnen zeggen, soms ondergewaardeerd wordt ten opzichte van de ideeën over wat je zou moeten voelen of hoe dingen zouden moeten zijn of wat je bij anderen ziet. Of zo.
2: Is dat uh, moeilijker, denk je, voor mensen in het Westen? Ja. Omdat wij wat verder afstaan misschien van onze gevoelens?
3: Zeker. Ja, je wordt er niet, tenminste ik ben er niet heel sterk in uitgenodigd. Nee. Is dus op school niemand die vroeg van... God, maar hoe voel je je nou? Nee, precies. En als ik uh, thuis moest lachen de, of moest huilen, dan, dan zei mijn moeder, niet huilen, klaar. Ja,
2: ik denk dat dat nog steeds heel erg uh, leeft, ja. toch? Een beetje ja. die insteek en die opvoeding in Nederland. Ja.
3: Dus je, wordt eigenlijk, je gevoelens worden eigenlijk uh, een beetje in een box gestopt. Hè? Je wordt gekaderd in ja. wat er en wat beoordeeld je mag En beoordeeld dus ook een beetje. En inderdaad, van wat,
2: wat goede of positieve gevoelens ja. zijn en wat negatieve gevoelens zijn.
3: En die oordelen komen, om te beginnen, als je heel jong bent, komen die oordelen van buitenaf. Maar wat we heel veel gewend zijn te doen, is die oordelen te internaliseren. En dan denk je dus dat als je huilt, als je verdriet voelt, dat er echt iets misgaat. Terwijl er gaat niks mis. Die voel je voelt ja. gewoon verdriet.
2: Dus in tantra mag alles er zijn?
3: Ja, tantra is eigenlijk ja zeggen tegen alles wat zich aan je voordoet. Dus acceptatie van, oké, okay, dit is het. Want pas als je, ja zegt van, uh, als je ja zegt tegen een gevoel, als je ja zegt tegen een ervaring. dan komt er iets van. hè, hè oké, okay, het mag ja. er zijn. En dan kun je het onderzoeken. En als je zoiets hebt van. nee, ik wil niet boos zijn. of ik wil dit niet. of ik wil. oh, help. en wat zullen anderen ervan denken. dan ben je helemaal daar bezig. en ben je niet meer in je ervaring.
2: Verkramping. Juist. Ja, ja zo klinkt het een beetje altijd. Ja,
1: we hebben het hier met Eline Ja, het, het sluit heel
2: erg aan inderdaad op onze. Is dat vorige. Nee, één aflevering daarvoor. Dus dat is ook heel leuk, leuke koppeling. Ja.
1: Uh, hoe doen we dat? Heeft, heeft Tantra daar een soort. Uh, een werkwijze over bedacht? Um. Het klinkt alsof het. Ik bedoel, is er een manier om.
3: om ja, is er gevoel... een manier? het ja. gaat natuurlijk over uh, bewustzijnontwikkeling. Dus dat je je bewustzijn ontwikkelt, eigenlijk dat je vertraagt en dat je luistert naar wat zich aandient van binnen, wat zich aandient aan gevoelens. Nou, Dat kun je doen door meditatie, dat kun je doen door aandacht voor je adem, bepaalde ademtechnieken. Er zijn allerlei tools, zou je kunnen zeggen. Er zijn allerlei gereedschappen die tantra biedt en zegt van probeer dit eens. Misschien is het wat voor je, misschien niet. En in die zin is het een heel, uh, ja, een beetje een vrijgevochten uh, stroming, omdat het zegt niet van... Kijk, als je nou maar twee keer per dag... Uh, drie kwartier op een kussentje gaat zitten... dan komt het goed met je. Nee, het is heel uitnodigend van... probeer dit eens. En als het je bevalt, als het je helpt... Ja, je gaat natuurlijk niet na de eerste keer het meteen opgeven... maar als dat is wat je helpt, waarom niet? Je ja, dat... ga zelf op onderzoek uit. Juist. Mm -mm. Dus niet
1: een vast dus alleen maar meditatie? Of... Precies. Mm -hmm. ja. mm -hmm. Want
3: de, uh, het idee dat... Dat de, de waarheid en je, de kennis al in je aanwezig is. Dat hoef je eigenlijk alleen maar te openen. En je, je hoeft verder niks te doen. Er is niemand die het voor mij of voor jou of voor jou kan zeggen. van Dit is wat je te doen hebt. Iemand kan je wel leiden, begeleiden, zeg maar, ondersteunen. Om jouw eigen waarheid te vinden. Maar dat is een hele andere manier dan... Dat anderen mm, je gaan vertellen wat waarheid is. Dus als je nou dat doet, dan kom je daar. Dat is waar heel veel mensen behoefte aan hebben, want het is fijner om die waarheid van buitenaf te horen. Dat is makkelijker.
2: Hoef je het niet na te denken.
3: Dan hoef je het niet zelf <lacht> te gaan voelen hoe het zit. Ja.
1: En wat is er één die voor jou werkt?
3: Um, de aandacht voor mijn adem werkt voor mij heel goed. Um, dat werkt voor mij heel goed om uit het verhaal te blijven. Maar goed, als we hierover spreken, dan uh, zonder dat ik het wil... of hoe ik het ook wil, dan komt toch verhaal. Ja, we
1: kunnen deze podcast niet alleen op gevoelsniveau maken. Want <laughs> <Proces>.
3: <laughs> dan wordt er weinig verteld inderdaad. En
1: ik ben ja.
2: ook wel benieuwd naar het verhaal. Maar ik <laughs> ja. vind het wel mooi dat je het zegt. Want tijdens het verhaal ben je dus nog wel steeds bewust. Want ik ging meteen, ja. toen je zei ademhaling... Ging ik ging meteen over mezelf nadenken. Toen dacht ik, oh ja, ik zit eigenlijk ook best hoog... Maar daar ja. was ik me op dat moment
3: niet bewust van. Nee, En dat bewustzijn, dat te ontwikkelen, ja. dat is eigenlijk het, uh, het uh, best eenvoudig. Maar het vraagt aandacht.
0: Ja,
2: zeker.
3: En het, vra het vraagt uh, vertraging. En met vertraging hebben wij in onze maatschappij ook een beetje een dingetje. Zo van, ja. uh, ziet dan maar op. We hebben altijd haast. We hebben altijd haast. Ik heb gemerkt dat die vertraging op geen enkele wijze. Uh, invloed heeft op wat je kunt doen. Dus het idee dat het daardoor meer tijd zou kosten... Is, ja, is meer een idee dan realiteit.
1: Ja, mensen zeggen ook heel vaak... ik heb geen tijd om te mediteren... of ik heb geen tijd om ja. Nou ja, te, dus te vertragen. Ja, ja, ja. Of mensen
3: gaan mediteren en dan zeggen ze van... oh, ik heb nu een kwartier gemediteerd. De wekker gaat, hup, aan de slag. Ja, en waar is je, waar is je meditatie? Ja. Die ligt dan nog op het kussentje daar. En tantra nodigt eigenlijk uit tot... Zou ik kunnen zeggen een soort van uh, micropraktijk. Dus die meditatie wil je in, uh, geïntegreerd hebben in je leven. En niet uh, dan weer wel en dan weer niet. Of dan een, een cursus doen en dan ga ik weer mijn gewone leven doen. Dat is het idee niet. Het idee is dat het, het tantrisch gedachtegoed en, het, en die gevoelswereld... dat het steeds verder indaalt in je systeem. Dat je steeds beter gaat voelen in je lichaam en steeds beter bij jezelf bent. En op die manier onafhankelijker wordt... van de wereld om je heen. zodat dus dat je niet als... als door het minste of het geringste... uit het veld geslagen raakt.
2: Je maakt het onderdeel van je eigen leven. Juist. En mag ik vragen hoe je er zelf mee in aanraking bent gekomen?
3: Uh, ja... Ik had van alles geprobeerd op uh, het gebied van bewustzijnswerk. En in 1996 of 1998 kwam ik hier bij uh, het Centrum voor Tantra in Amsterdam terecht. En daar voelde ik me, mezelf meteen thuis. Om reden van dat niemand me ging vertellen wat ik te doen had. Nee. Want dat, daar heb ik een beetje allergie op. Dus dat, ja, <laughs> dat herken ik wel. <laughs> een sterke allergie op. Ik had zoiets van, ja. Oh, heerlijk zeg. Ik mag hier... Alles is open. Alles mag er zijn, ja. Want ja zeggen tegen alles wat zich aan je voordoet, dat lijkt eenvoudig. En dat lijkt ook eh, dat dat gemakkelijk is. Maar dat is helemaal niet zo. Ja zeggen tegen alles wat zich aan je voordoet, is echt een oefening. Want dan zeg je, ja, ik zeg ja tegen alles wat zich aan je voordoet. En er steekt een fietser voor je over. Verdomme. Dan heb je meteen zoiets van... Oh, meteen zit je in een kramp, want er gaat bijna iets mis. En dan heb je weer... Dan, dan zou je tegen jezelf weer kunnen zeggen van... Oh, wat reageer ik nog weer fel. Of wat reageer ik uh, pittig. Om daar ook weer ja tegen te zeggen. Oh ja, zo doe ik dat.
2: Ja, dus je komt ook heel veel van jezelf tegen. Je wat je misschien minder leuk vindt, maar zeggen. waar je ook ja tegen moet kunnen zeggen.
3: Ja, en ook ja, tegen het minder leuke. Ja, je kunt zeggen, dit is minder leuk. Goed, dit is minder leuk. It's okay. ja, <laughs> ja. Dat en, is wat het is oké. En
1: wat voor ander bewustzijnswerk? Je zei, ik heb ander bewustzijnswerk gedaan. Uh, nee, ja, ik heb
3: geprobeerd uh, te mediteren. dus stil te zitten op een kussentje. Uh, dat was een soort van mindfulness, heb ik volgens mij geprobeerd. Um, ik kan me niet zo heel goed herinneren wat ik heb geprobeerd, maar dit was in ieder geval uh, helemaal ineens raak. Ja. Mm
1: -hmm. ja. En Hier hadden Laura en ik het ook over. Oh, Lola en ik het ook over. <laughs> um, wat je wil. Yeah, wat is de relatie tussen yoga en tantra?
3: Je zou kunnen zeggen Tantra een vorm van yoga is. Dus een, er is wel verschil in yoga meer, ja, is meer bepalend of meer he, heeft meer structuur. En tantra, zou ik zeggen, is meer gericht op je eigen onderzoek. Dus dat, dat, is, dat is een belangrijk verschil. He, de hiërarchie in yoga, in yoga heb je vaak iemand die weet... Als je, en dan, dat is dat verschil wat we zeiden van... Iemand die weet hoe je je, je yoga houdingen moet ja, verrichten.
2: Ja, je, zit, je hebt meer voorschriften dan, uh, dan bij Tantra. Ja. Dan is het echt zelfonderzoek.
3: Ja, bij okay. Tantra is het echt zelfonderzoek. Maar er ja. zijn
2: ook Tantra docenten en trainingen en cursussen, toch? Uh,
3: die zijn er. Maar in de basis, in de kern, en, en daarin zou ik zeggen, is Tantra voor iedereen weer anders. Mm -hmm. Maar voor mij is het zo, wat ik heel waar ik me sterk in aangetrokken voel en ook wat ik heb geleerd, is dat degene nou, als je je in tantra wil verdiepen, dan bepaal je zelf wie jou iets leert. En dat kan net zo goed mijn dochter zijn, als iemand die naar tegen me doet, als een leraar, als een iedereen en alles kan. Daar kan ik van leren, kan ik aanleren. Als iemand zegt van, ik ben leraar, ik ben tantra leraar, hoezo? eigenlijk past het niet heel sterk in de traditie, om dat zo te noemen.
2: Nee, precies, oké.
3: Okay. Het kan wel zijn dat je... Het is prima als je mensen ziet als leraar, en als genoeg mensen je zien als leraar, zou je kunnen zeggen, ben je erkend. En dan kun je heus wel zeggen, ik ben tantra-leraar, zou ik van mezelf ook kunnen zeggen. Maar het, daar zit de essentie niet. Snap je? De, de, de tantra keert dat eigenlijk om. Het is niet zo dat, omdat iemand leraar is, weet hij het wel en jij niet. Zo is het niet. Een leraar of een goeroe zal je helpen om jouw eigen waarheid te vinden.
1: En wat zijn inderdaad manieren wat je zei met je dochter? Of bijvoorbeeld dus die fietser die voorbij komt. Wat zijn dan inderdaad van die micromomenten waar, waarin je de tantra toepast?
3: Um, ik zou zeggen, er zijn twee dingen belangrijk. Het eerste is weer... Uh, wat voel ik eigenlijk? Want dat is het eerste, hè, de meeste reactie die je hebt. Op de wereld om je heen. Het begint met een gevoel en dan komt er een verhaal. Dat is het tweede. Een verhaal van je, wat je ervan maakt. Dus mijn dochter, als, als die, zij is 16, dus als zij iets roept, zeg maar, dan heb ik heel makkelijk een reactie van, ja zeg jij bent 16, snap je? Alsof dat er iets toe doet. Terwijl als ik echt naar haar luister en luister naar waar zij is, dan kan ik zeggen, oké, okay, waar gaat het over? Dan ga ik haar eerder bevragen en gaat het me eerder boeien... dan dat ik meteen terugkom met een oordeel. Een, een uh, meisje van 16 uh... Geeft veel aanleiding tot oordeel. <lacht> kan ik, ik ga ik allemaal meemaken.
2: Ja, ja. Ik luister heel aandachtig. Nou, je bent zelf
3: ook 16 geweest, denk ik dan. Of niet? Ja, 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 zeker. Ja.
2: Mijn arme ouders. <lacht> maar goed, die hadden, die hadden misschien een tantrische manier van benaderen kunnen proberen bij mij. Ik kan me wel voorstellen dat het uh, precies wat je zegt, eigenlijk door je bewust te worden van de situatie en even de rust te nemen om het op een andere manier te benaderen, laat je bepaalde patronen los. Ja. Bijvoorbeeld het het ouder-kind patroon of die verdeling... waardoor je waarschijnlijk in heel andere situaties met elkaar komt.
3: Klopt. Ja. ja,
2: dat vind ik wel heel interessant.
3: Dan kom je op een ander niveau.
2: En dan wordt zij ook serieus genomen. Zeker.
1: Ja, ik neem dit mee, hoor. Ja, nee, zeker. Dus, dus in, de, in de opvoeding is het belangrijk. En, en bijvoorbeeld net... Uh, dat is dan misschien een klein dingetje, maar Lola en ik, die stapten net uit de tram inderdaad. En het is dus echt aan het hozen en aan het waaien. Ja, nou, de al, ja, weer. In de, al weken ook. En wij hadden toen allebei, nou ja, een nogal negatieve reactie. Ja. En
2: voor camping ja, mag ik dat ja. Zeg
1: maar, uh, en ik ben me daar dan wel zeker bewust van. En ik moet je ook zeggen, dit is natuurlijk een, een klein probleem. Maar hoe kan ik dat dan meer tantrisch
3: aanpakken? Ja, tantrisch aanpakken. Nou, het is interessant wat er gebeurt. Dus Je stapt de, de, de tram uit en je, die wind, die die, uh, ja, die giert partje. om je hoofd, die <laughs> ja. neemt je mee. Dat is oneerlijk. Wat een, is wat een geweldige ervaring is dat.
2: Ah, oké. Okay. Ja?
3: Mm -hmm. Om zo door de wind te worden meegenomen. Om zo je haar te voelen wapperen. Om alles... Je moet alles in het werk stellen om vriend te blijven. Dat is een andere manier van ernaar naar kijken natuurlijk.
2: Ik heb ook het gevoel dat het heel erg samenhangt... met mentale weerbaarheid creëren.
3: Klopt ja, dat? Nou, weerbaarheid zou ik niet zeggen... Het is meer dat je gaat zien, gaat ervaren hoe je mentale, hoe je brein als het ware geprogrammeerd is om met zo'n ervaring aan de haal te gaan. Dus je stapt die tram uit, het waait om je oren en je zegt pokken. Wat een pokken weer. Ja. Terwijl, als je het voelt, als je echt die wind voelt, dan voel je gewoon de wind en de regen. En... Hoe is dat om te voelen? Daar sta je helemaal niet bij stil, want je brein heeft al lang overgenomen en bepaald dat het uh, pokker ja, weer is. Dus uh, het dat is een inderdaad... routine waar je in zit. Dus het is meer je
2: gevoel je brein laten inhalen.
3: Uh, ik heb ja, heel erg gevoel... het gevoel
2: dat ik het een beetje probeer te begrijpen. Ja, nee, 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 je,
3: gevoel, je, gevoel je gevoel is al eerst, dus je voelt die wind en je brein pak, neemt het meteen over. Je gaat er meteen overheen. Voordat je überhaupt hebt kunnen voelen hoe het is, heeft je brein al een oordeel. En dat is met heel veel dingen zo. Ja, dat, dat we al waar. een oordeel hebben voordat er de, ook vanuit onze geschiedenis, want uh, het is altijd pokken weer, zal <laughs> ik maar zeggen, dus dat zal nu ook wel weer zijn. Maar als je het echt gaat voelen, en dat is wel leuk als je vanmiddag hier de studio uitstapt, voel maar eens hoe het is om het te voelen. Het kan goed zijn dat, het heel dat je het heel anders ervaart. Als je op de fiets zit en het regent, dat je je zo verkrampt, wat gebeurt er als je ontspant en het gewoon toelaat? Ja, zegt tegen de regen en tegen de wind.
2: Ik ga het meteen proberen. Ja, meteen. ja, Ik vind het een hele interessante.
3: Ja. Volgens mij is het ook heel krachtig.
1: Want ik denk, dit heeft ook met ongemak te maken, denk ik. Ja. Het, en we hebben het hier oh, niet dat we heet willen terugkijken. Maar we hebben met Eline Sluis hier ook kort over gehad. Dat het, het is natuurlijk veel makkelijker om ja te zeggen tegen de leuke ervaringen. Die omarmen ja. we. dan tegen de negatieve ervaringen. Dus op kleine schaal een regenbui en op grote schaal. Nou, Een ruzie met een geliefde, ik noem maar ja. iets. Maar het kan denk ik heel krachtig zijn... om dus ook daar ja tegen te zeggen. Tegen ja. emoties als boosheid of ongemak. Of...
3: En Het is wel leuk, een Belgische psychiater... Dirk de Wachter. Ik weet niet uh -huh. of je van hem gehoord hebt. Hij Zeker. op tv. Hij heeft zoiets... Ja, mensen moeten meer ongelukkig durven zijn. Nou, dat, is, dat vind ik heel tantrisch. Ja? ja? Dat er niks mis is met verveling... met eenzaamheid... met ongelukkig zijn... Dan is dat wat er is, voor het moment. Het is natuurlijk niet fijn als je er altijd in zit. Maar je hoeft het niet meteen weg te werken... door iets te gaan doen, te proberen het op te lossen. Dat is eigenlijk wat hij zegt. En dat is ook wat, wat in tantra zo belangrijk is... om niet meteen er een oordeel over te hebben... meteen actie op te ondernemen, te gaan drinken... of te gaan gauw afspreken of te gaan appen. of weet je, Meteen ervan weg eigenlijk, van wat je voelt.
1: En is dat dan inderdaad zoals je in het begin zei... Is dat dan het leven ook in zijn diepte ervaren?
3: Dan ervaar je het leven in de diepte. Mm -hmm. ja. Want dat, dat, gaat, dat, dat gaat steeds... Dat zijn allemaal lagen, zou ik zeggen. Dus je gaat het steeds dieper ervaren. Je gaat het steeds dieper ervaren als je ophoudt met uh, alles te oordelen. Als je stopt met je routines. Of in ieder geval als je inzicht krijgt in je routines. En de moed hebt om het eens anders te doen. Alleen maar om te ervaren hoe het is om het anders te doen. En dat, je had het net over seksualiteit. Nou, dat is bij uitstek het een thema waar mensen in routines terechtkomen. Bang zijn dat ze het niet goed doen. Voor de anderen willen zorgen. Er voor... is dus een hele hoop gedoe over. Dus ja. daarom denk ik ook dat uh, Tantra in die zin populair is als het gaat over het onderzoeken van je seksualiteit. Mm -hmm.
2: ja. ja, dat wilde ik nog vragen. Heb je het gevoel dat Tantra steeds bekender of populairder aan het worden is?
3: Volgens mij zitten er twee kanten aan. Het is bekender aan het worden. Maar er zit een uh, een aan. Daar waar mensen vanuit frustratie tantra gaan gebruiken als het ware. Als middel om iets voor elkaar te krijgen. Ja, die kant zit er ook aan. Maar de andere kant is als je het kunt gebruiken om je bewustzijn te verdiepen. Daar is het prachtig voor. Maar mensen hebben wel meer, steeds meer belangstelling. Dat zie ik wel gebeuren. Ja.
1: En wat bedoel je als min om iets te gebruiken, dat het zeg maar wordt ingezet om carrière te maken of zo? Maar nou, dat, wordt in,
3: ja, dat wordt ingezet ingezet om uh, uh, leuk en om uh, 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 um werk van te maken, dat het in, uh, ingezet wordt als uh, om seks te organiseren of uh, vrij te doen, zeg maar. Om dus te zeggen van ja, maar ik ben tantris, dus alles kan en mag en alles is goed. Ja. Dan, dat is natuurlijk niet uh, de idee daarachter.
1: Nee. Nou, misschien kunnen we dan nu uh, even daarop ingaan. Inderdaad, van wat is wel het idee daarachter? Over de tantra en seksualiteit?
3: Uh, de, in wezen gaat het ook over bewustzijn. Dus bewustzijn over al je gevoelens. En bewustzijn ontwikkelen over de verhalen die je uh, maakt van seksualiteit. De ervaringen die je hebt de angsten die je hebt... om er allemaal bewust van te zijn. Dan hoef je niet per se... ineens alles anders te doen. Maar als je bewust wordt van... Uh, je gevoeligheid... je kwetsbaarheid... de schoonheid eigenlijk... van seksualiteit... en je vertraagt... dat is eigenlijk de stap één. Vertraag, vertraag, vertraag. En mag alles... kun je ja blijven zeggen tegen alles wat zich aan je voordoet. Dus als je vriendje... Met je wilvrije durf je dan te zeggen, uh, ho, ho, uh, ik heb even, ja, ik moet even voelen of het klopt nu. Je voelen of het klopt, ja of nee. Snap je? Dat zit er meteen erbovenop.
2: Nou, dat is denk ik meteen een heel belangrijk onderwerp wat we hier aansnijden. Want ik denk dat seksualiteit voor vrouwen natuurlijk heel anders is dan voor mannen. ja. En dat dat ook heel veel met denkpatronen te maken heeft... die wij opgelegd krijgen uh -huh. vanaf jonge leeftijd.
3: Uh -huh. Ja, en seksualiteit of seks wordt pas mooi... Als, als dat verschil qua idee tussen man en vrouw niet meer zo groot is. Precies. Als je daar meer op, op één lijn bent. Niet energetisch bedoel ik niet, maar dat je meer... dat je echt ruimte hebt voor elkaar. Dat, dat je echt uh, voelt van wat voel ik en als ik een verlangen heb... En het wordt niet vervuld, kan ik zijn met een verlangen wat niet wordt vervuld. Als, hè, als jij iets voelt, kan ik jou dat echt laten voelen. En kan ik daarbij blijven. Of moet ik zo nodig iets regelen? Of moet er iets gebeuren? Mm -hmm. en, ja, veel mannen zijn toch gericht op een soort van hoogtepunt te behalen. Misschien niet bewust, maar onbewust is dat toch een drive. En dat is ook een... Je zou kunnen zeggen, ergens is dat ook een natuurlijke drive. Maar het is interessant om te onderzoeken of dat wel echt passend is. En heel, ja, steeds meer mannen gelukkig gaan daarin onderzoeken. Wat gebeurt er als ik niet naar dat hoogtepunt ga? Maar wat gebeurt er als ik eerst eens, als, als ik echt alle tijd neem... om te onderzoeken wat ik nou eigenlijk voel als ik met je vrij? Wat ja. voel ik? En hoe is het om dat te voelen? En om daar samen in... Als het ware te wachten, te rusten, te uit te dijen, als het ware, dan wordt, een heel ander, wordt het iets heel anders dan een, ja, wat, wat ik het vaak noem, een kunstje. Ja. Wat je hebt geleerd van, oh, hop, 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 zo doen we dat. Klaar. Super saai. Ja. Eigenlijk wel.
1: Ja, <laughs> ja, en ook dus het vertragen. Het is ook letterlijk het vertragen uh, in een vrijpartij. Zeker. Ik er, ja, letterlijk
3: een vertragen. Omdat er, is, er gebeurt zoveel... en we stappen over zoveel heen... dat er eigenlijk... Uh, uh, ja, er is echt te weinig tijd... of te weinig ruimte om dat echt te doorvoelen. Zou hm. ik zeggen.
1: Want in het voorgesprek zei jij inderdaad ook... vond ik wel mooi... dat een seksuele energie is een van de meest basis... Wat is precies de basisenergie, de ja. meest natuurlijke die ons diep bij de kern brengen? Zeg ja, maar. dat
3: is onze, onze voortplanting. Dus het is het onze levensenergie. Ja, ja. ja. Het is heel oud en het is heel basaal. Het is heel instinctief. En zou ik zeggen, kijk, als je waar we het over hadden, hè, als je gaat luisteren naar of gaat voelen in je ervaring, dan is zo'n instinctieve impuls de moeite waard om echt te doorvoelen... voordat je er meteen paf, ruimte aan geeft. Je kunt het echt doorvoelen. Dat is zo interessant, want dan, daardoor leer je jezelf kennen. En Niet jezelf leren kennen in de zin van... oh, ik ben dit of ik ben dat of zus of zo. Nee, jezelf leren kennen gaat over... dat je jezelf gaat, ten diepste gaat voelen. En <coughs> voelt wat voor extatische ervaring je hebt, of wat voor ongemakkelijke ervaringen je hebt, of wat voor hoe gespannen je bent, of hoe ontspannen je bent, of hoe diep je je verbonden voelt met jezelf of met de ander, dat, dat, dat wordt een veel, ja, dat krijgt een veel breder perspectief.
2: Ja, je kunt het voor meerdere dingen inzetten, die energie. Niet alleen maar in bed bedoel
3: ik. Ah, natuurlijk, je levensenergie doorvoelen. Dat gaat ook over als je woest bent op, die, op een gebeurtenis. Er gebeurt iets. En je voelt die woede opkomen. En wat je wil doen is impulsief zeggen van donder op jij. Ik heb hier geen zin in. Terwijl als je gaat voelen wat, is, wat voel ik eigenlijk. Dan voel je waarschijnlijk dat er iets in je wordt aangeraakt. Wat ongemakkelijk is en onaangenaam is. En dat je de impuls krijgt om die ander daarvan de schuld te geven. En als je die impuls meteen uitvoert... dan heb je niet meer kunnen voelen... dat er iets in jou aangeraakt is. En daarom doen we dat. Dus het is gewoon een verdediging, vaak. oké maar Ja. En als
1: we inderdaad even weer terug naar die seksuele energie gaan... en we hebben het al aangestipt... dat juist als het over seks gaat... zitten mensen best wel vast in uh, routines... of wat er wel en niet kan. Is dat en hoe iets, het wel of niet ja, moet. moet. Ja. En dat is inderdaad zowel uh, vrouwen... Als mannen hebben daar ook weer hun eigen Zeker. structuren voor. Ja. En uh, jij zei inderdaad al dat vrouwen het ook anders ervaren. En nou, dat is ook wel interessant. Maar ik moet zeggen, ik heb ook wel eens gesprekken met mannen... die het, die het soms ook uh, heftig vinden. Omdat je toch misschien als man wat eerder de gever bent. En als vrouw, als we het even heel... in een soort van traditionele vorm uh, benaderen. Maar goed, er zitten in ieder geval allemaal structuren in. Is dat iets wat jij tegenkomt inderdaad? Dat mensen heel erg denkbeelden hebben over... Hoe seks zou moeten zijn zeker
3: hmm.
2: nou ik denk dat dit dus bij uitstek zo'n patroon is wat ons is ingeprent wat je zegt dat je al mannen geven ja uh, of wat ja,
1: zeg je nou? ja man ja. de echt zo, de man als gever de vrouw als ontvanger ja dat als ik, als zo ontvanger. Zeg, ik zei nemer ik bedoel
3: meer ontvanger inderdaad dus die ja. dus die man die heeft dan het idee dat hij het goed moet doen ja en hoe ziet dat eruit goed doen nou de, de meeste uh, of veel mannen hebben hebben de ideeën over wat goed is, hebben ze opgedaan uit de pornofilms die ze hebben gezien?
2: Ja, nou, nou ik had, had opgeschreven, dat... inderdaad. Zou je kunnen zeggen dat Tantra het tegenovergestelde is van porno? Uh,
3: nou, het, het, ja, dat zou ik zo niet kunnen zeggen, want dan zou ik zeggen: Tantra is niet porno. Dat zou ik niet kunnen zeggen, maar het is okay. wel. Het, ik kan wel zeggen dat Tantra echt de ruimte biedt om je seksualiteit te onderzoeken... en om alles ruimte te geven om het bij jezelf te houden. En porno gaat heel erg over de ander.
2: Ja, precies.
3: Dus in die zin... Dus, dat, dat ligt uh, mijlenver uit elkaar, inderdaad.
2: Ja, dat gevoel heb ik ook. Ja, en, en, en nou ja, ook omdat porno toch zorg, zorgt voor bepaalde denkbeelden... Nou, waar we het net over hadden, waardoor mannen en vrouwen... Ja bepaalde patronen uh, of bepaalde beelden in hun hoofd gedrukt krijgen... van zo zou het moeten, ja. zo ziet het eruit. Maar dit het... is de rol van de man, dit is de rol van de vrouw.
3: Het is natuurlijk niet alleen porno, hè. het is ook de opvoeding. Het is hoe we in, op school, meiden onder elkaar, jongens onder elkaar... Ja. wat stoer is, dus dit is een heel... Heel uh, complex
2: systeem. Het is een
3: heel complex systeem waar je je ideeën over seksualiteit... je hebt misschien nare ervaringen gehad in je jeugd... die allemaal meespelen en die belangrijk zijn... om... Als je, als je nare ervaringen hebt gehad, kun je dat dan inbrengen in een seksuele relatie. Dat is nogal wat om ja. dat te durven. Maar het is heel behulpzaam om het, om het in te brengen. Zeker als er iemand is die je begrijpt. Die zegt van, oké, okay, wat is er gebeurd? Vertel. En wat is belangrijk voor je? Hoe voel je je veilig? Ja, dan dan wordt het heel iets anders dan dat je denkt van... nou, ik zal maar een beetje zus en zo doen. Dan ga je een beetje zoemelen en, en jezelf uh, aanpassen aan de ander... om te proberen om het toch tot een goed einde te brengen, zou ik mm -hmm. maar zeggen. Ja. Hoe ja. ja. gaat dat dan?
1: Ja. Even, even een belangrijke disclaimer, denk ik. Dat, we hebben het nu vooral over heteroseksuele relaties. Het zijn natuurlijk ook homoseksuele relaties of mensen ja. die... Uh, ja, daar zijn natuurlijk ook weer andere verhoudingen in. Uh, wilde ik even, even die kanttekening wil ik even plaatsen. Ja,
2: het is meer dat ik ook vanuit mijn eigen ervaring... natuurlijk het mm -hmm. gesprek inga. Mm -hmm. En um, ik moet ook denken aan de serie Sex Education. Ja. Um, die heb je ook gezien, hè? Mm -hmm. Mm -hmm. Ja, dat is een mooie serie over uh, mensen op een middelbare school... en die hun seksualiteit aan het ontwikkelen zijn. En uh, ik moest net even denken... toen we het hadden over de rol van de man en de rol van de vrouw... dat op een gegeven moment een meisje vraagt aan haar vriendje... wil je dit doen? Wil je dit bij me doen? En laat het heel erg van hem afhangen. Ja. En dan uh, krijgt zij op een gegeven moment advies van iemand. Vandaar ook dat uh, de serie Sex Education heet. En dan wordt haar gevraagd... wat wil je eigenlijk zelf? Dat vriendje vraagt ook... ik wil iets doen wat jij prettig vindt. Mm -hmm. En dan komt ze erachter dat ze eigenlijk totaal niet weet... wat ze zelf wil. Nee. En dat vind ik dus ook zo'n... Ja, iets waarvan ik het gevoel heb... dat is een typisch... Verschil tussen mannen en vrouwen. Um, zoals ik het zelf heb ervaren... denk ik dat, dat in het begin... je seksualiteit draait om... wat wil de ander? Toch?
1: Mm -hmm, zeker.
2: En dat het echt even duurt... voordat je durft te gaan onderzoeken... wat wil je zelf? Mm -hmm. Dus ik vind dat... Uh, dat we meer seksuele uh, ik loop nu even vast maar <laughs> nee, ja, nee, dat, nee, dat andere even... onderdeel zou moeten zijn ja. van voor seksuele voorlichting ja, bijvoorbeeld ja.
1: maar de is natuurlijk seksuele voorlichting is natuurlijk echt super vind ik heel erg achtergesteld het gaat alleen ja. maar over hoe kan je geen soa's uh, krijgen maar het gaat niet over het plezier volgens mij in seks en de intimiteit, de intimiteit die het kan zijn en nou ja hoe je dingen moet ontdekken volgens mij is dat zeker aan de hand.
3: Ja. De, en ik zou nog even aanvullend of aansluitend op de meeste jongens of de meeste mannen weten ook niet wat ze willen hoor.
2: Oké, okay, zie je. Dus ik ben eigenlijk ook gewoon mm. bevoordeeld <laughs> ja. door, door ja, mijn perceptie. Daar is, geen,
3: daar is geen, verschil. Misschien doen ze eerder alsof ze wel weten hoe het moet. Ja, dat kan. Maar ook. de meeste weten het. Kijk, het punt is als het gaat over seksualiteit, over een ontmoeting met iemand in seks, als het goed is, weet je allebei niet wat je wil. En als je allebei niet weet wat je wil, hoe, wat ontstaat er dan? Je voelt iets en je ruikt uit, je probeert eens wat, je voelt nog eens, je, je weet het niet. En daar opent zich de ruimte om in zo'n seksuele ontmoeting echt heel diep te ervaren en op plaatsen te komen, niet letterlijk, uh, waar je nog nooit geweest bent, nou, misschien ook wel letterlijk, maar ja. in de gevoelens te komen die on, tot nu toe onbekend voor je waren. En dat is het niet weten, is heel behulpzaam daarin. En ik zou zeggen, seksuele voorlichting zou enorm uh, gebaat zijn uh, bij het idee. Dat je het niet hoeft te weten. Dat het een onderzoek is. Dat het open is. Dat het vrijheid, de ruimte van... Goh, wat is dit voor mij? In plaats van dat iemand opnieuw... Maar je zegt, nee, met seks, als je het zo doet... Dan is het goed. Nee, als je het zo doet... Dan is het goed. Of dan doe je het goed. Of ik doe wat jij wil. Of ik doe wat ik wil. Wat wil ik nou eigenlijk? Ik weet het niet. Dan ga je nadenken. Ja, nadenken? Stop ermee met dat nadenken. Ga voelen. Als je met iemand bent... Voel je onmiddellijk de chemie. Voel je onmiddellijk de... In hoeverre je tot iemand aangetrokken wordt. En als je daarna jezelf laat stromen. En je onzekerheid daarin. En je in, je in je gevoeligheid durft te zijn. Dan weet je niet wat er ontstaat. En daar ligt eigenlijk de schoonheid.
2: En het is dus eigenlijk steeds opnieuw een zoektocht. Met, met ieder ander persoon is het weer een zoektocht.
3: Als je, ja, dat is misschien een zoektocht. Maar een zoektocht... Uh, impliceert dat je iets zou moeten vinden. Maar het is, uh, met iedere andere persoon is het weer een. Uh, ontdekkingsreis. Ja, ja, ja. We ja, ontdekkingsreis.
1: Ja. Ja. Ja, ja, en als je dus langer met iemand bent. kun je dus, denk ik, ook een bepaalde diepgang op een gegeven moment. Uh, elkaar ja, dat je elkaars gevoelsleven misschien meer leert kennen. dat kan wel, denk ik.
3: Ja, zeker als elke ontmoeting, ook met dezelfde persoon. Mm. opnieuw zo'n ontdekkingsreis mag zijn. Ja, niet de elke natuurlijk, maar je bent af en toe ook in de routine. Maar kun je af en toe die routine doorbreken en voelen van, oké, okay, nu, nu doen we het dus helemaal anders. Nu, alsof je elkaar voor het eerst weer ziet. Of, ja, er zijn allerlei mogelijkheden om elkaar op die manier te benaderen, te ontmoeten, elkaar mee te nemen in, uh, in de verrassing, zeg maar.
2: Kunnen we een paar van die mogelijkheden bespreken misschien?
3: Ja, vind ik ook wel. Ja, het hoeft niet super plastisch te
2: worden. Ja, ik maar ik ben zeggen, wel ik wil... benieuwd. Niet per se praktische tips nee. of inderdaad, waar we het over hadden, dit moet je doen of dat moet je doen, maar waar zou je met je kunnen beginnen in je ontdekkingsreis? Ja. Oké,
3: okay. we hadden het net over geven en ontvangen. Het idee is dat als ik jou aanraak, dat ik geef en dat jij ontvangt. Als je vanuit de tantrische visie daarnaar kijkt. Ik daar helemaal niks van. Maar het is echt een concept. Dat ik jou... Dat ik raak jou aan. Dus jij raakt mij net zo goed aan. Op het moment dat wij elkaar... Dat mijn hand jou raakt. Is er een... Verbinding zou je kunnen zeggen. Dan raak jij mij net zo goed aan als ik. Dus ik... In plaats van dat ik jou aanraak om iets te doen... Raak ik je aan om je te voelen. Om je te ervaren. Dat is een hele andere ervaring. En de meeste mensen in intimiteit of in seksualiteit, die doen iets naar de ander, maar vergeten eigenlijk om te voelen wat die beweging in hunzelf teweeg brengt. En dat is een hele, hele interessante uh, ontdekkingsreis opnieuw, om te proberen, om echt uh, mee te spelen thuis. Wat voel ik als ik je aanraak? En de vraag, dat vraagt ook weer vertraging omdat energetisch gezien... Er gebeurt er heel veel in de aanraking. Over en weer. Er bestaat helemaal niet... in energie bestaat er niet zoiets als geven en ontvangen. Het is... dat, dat beweegt. Het is een, het is, je kunt niet eens zeggen... het is een uitwisseling, het beweegt gewoon. Je kunt het heel goed voelen... als je iemand aanraakt... en dan iemand anders aanraakt. Het is verschillend. Het voelt verschillend. Het voelt verschillend in... In chemie, in ervaring. En daar gaat het over. En dat zit hem niet in die... Ja, dat is wel wat die twee personen in je teweeg brengen. Maar de, het verschil in ervaring is in mij. Als ik twee verschillende mensen aanraak.
0: Snap je? Dat is ja, waar. zeker.
3: Dat is, dit is een heel praktisch voorbeeld van... hoe je bijvoorbeeld je partner kunt aanraken op een manier die onderzoekend is, van wat voel ik aan jou? Wat ervaar ik aan de aanraking aan jou? En dan, dan, we denken vaak van, oh, dat is saai, want ik doe niks. Nou, probeer het maar. Kijk maar wat er gebeurt als je gewoon met je aandacht, zal ik maar zeggen, je legt de hand op het uh, geslacht van, de, van je partner, en je voelt, 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 je laat je hand gewoon stil liggen, en je wacht, en je voelt, en je voelt hoe, wat het... Door je hand, door je arm, hoe het in je lichaam, wat het teweeg brengt. Echt, dat is een heel leuk, ja, interessant onderzoek. En niemand kan je vertellen wat het teweeg brengt, omdat het voor iedereen verschillend is. Dus daar zit de, de mystiek, zou je kunnen zeggen. Daar zit het mysterie, en dat is het mysterie van het leven in wezen. Het mysterie van het leven gaat over niet weten. Het gaat over ervaren, ervaren en nog eens ervaren. En het is, ieder moment is nieuw. En de mind daarentegen, die wil eigenlijk ieder moment georganiseerd. oh ja, nu doe ik dit, nu doe ik dat. Nu ga ik seks hebben. Nu ben ik klaargekomen en ga ik uh, slapen. En nu dit en die dat. en blablabla. Ja, verloren ben je. Nou, niet verloren. Maar dat is een hele andere insteek, zeg maar. Een andere manier van leven. Dus er zit inderdaad geen hiërarchie in die, uh, in die twee aanrakingen, zeg maar. Er zit geen hiërarchie in. En in die zin is... Dat zou je kunnen zeggen, vind ik altijd uh, tantra behoorlijk... Uh, nou ja, niet-hierarchisch.
2: Erg... Holistisch? Ja, nee, misschien. Dat, nee of het is anarchistisch, uh, zou ik yeah, zeggen. Ja, ja, ja. Het okay. is behoorlijk
3: anarchistisch. Want dat heeft niet... Uh, wij zijn zo gewend dat iemand het weet... of iemand het voor je weet dan anarchisme. Dan is het echt... jezelf Je, je bent zelf verantwoordelijk. Je, je voelt zelf hoe en wat.
2: Ja, en alles ligt nog
3: open. En alles ligt open. Alles ligt altijd open. En als iemand iets doet en, en het bevalt je niet... Dan brengt dat in mij iets teweeg. Die ander doet niks verkeerd. Want ik kan ook iets doen wat een ander niet bevalt. Dus uh, je gaat heel anders in het leven. Uh, je gaat anders met het leven om. Omdat je meer ruimte krijgt voor wat er om je heen gebeurt. In plaats van overal van iedereen iets te vinden en daarmee ook uh, misschien op voorhand al iets van jezelf te vinden.
2: Ja, meer ja. tijd om te voelen, ja. minder om te denken. Ja.
3: Ja. Ja. En ik denk wel dat uh, misschien de reden waarom mensen dit niet
1: doen. Of, dat wil ik niet zeggen, maar waarom sommige mensen het misschien doen. Ik denk ook dat het best wel eng is. Ja. Is het eng? Want het is misschien heel intiem. En het is een hele, hele
3: kwetsbare energie.
1: Ja. Ja. En hoe, dat, dat uh... is,
3: het is heel gevoelig. Mm -hmm. En in, op een bepaalde manier is het kwetsbaar. En het wordt kwetsbaar op het moment dat je er niet op kunt vertrouwen dat alles er mag zijn. Dan wordt het kwetsbaar. Dus dan wordt het kwetsbaar als je... En dat ken ik goed, de, de angst dat iemand anders iets van mij vindt. Terwijl je zou kunnen zeggen, ja, wat is daar mis mee? Maar toch heb, ben ik daar bang voor op een bepaalde manier. En het is interessant om te kijken, wat heb ik daar zelf mee? Ben ik zelf, wat is mijn eigen oordeel over mijn beweging? En ben ik daar ook bang voor? Nou, oh, misschien ook wel. Maar dat onderzoek naar, naar je eigen angsten, hè, en de angsten voor je eigen... Ja. Mindfuck, zal ik maar zeggen, is gewoon heel interessant.
2: Ja, heel interessant.
3: Ja, en op het moment dat je helemaal oké okay bent met jezelf... ja, dat mensen kunnen zeggen wat je wil... dan ben je daar gewoon niet gevoelig voor.
2: Ja, dat is een heel hardnekkig iets, hè?
3: Dat is heel hardnekkig, ja.
2: Om, uh, ja, om je eigen kwetsbaarheid te overkomen. Nou, of, dat dat om hem een... gewoon
3: te laten zijn. Ja, om kwetsbaar en gevoelig te mogen zijn. Dat is het meer, ja. Maar niet... Onderuit te gaan van als je daarin wordt aangeraakt. Gewoon te voelen: van, oh, oh, dat is pijnlijk dat je dat zegt. En dan de pijn te voelen en kwetsbaar te blijven. In plaats van wij leren om oh, niet te kwetsbaar op te stellen of niet te veel te laten zien of voorzichtig of terughoudend dus eigenlijk. Dat is jammer, natuurlijk.
1: Ja, maar dan vind ik dus inderdaad uh, seks en seksualiteit. is dus denk ik ook een hele mooie oefening om die kwetsbaarheid toe te laten. Zeker. Toch? Zeker. Maar je bent echt super kwetsbaar. Ten eerste ben je letterlijk, meestal ben je in je blootje. <laughs> letterlijk en gruwelijk naakt. Ja, letterlijk ja. en naakt. En als je, denk ik, op die manier met, met die energie en die kwetsbaarheid kan omgaan, dan is het misschien op andere vlakken in je leven. Ja, kun je dat ook inzetten? Of is het misschien makkelijker om, ja, om dan... kan je ook... die
2: kwetsbaarheid ook overkomen misschien? Ja, ja.
3: ja. ja dat gaat over en weer. En dat, ja, dat, dat geldt twee kanten op natuurlijk. Ja. kijk wij hebben een beetje de neiging om in onze, in onze cultuur is uh, seksueel zijn of seks is een apart hoofdstuk dus je, seks dat ga je doen en dan, uh, dan is het klaar en dan ga je weer verder met aan de orde van de dag met het niet -seks. ja je komt het, ja, ja, ja. het, ja, ja,
2: het los van allemaal andere aspecten in je ja, leven precies, eigenlijk.
3: dan is er ineens uh, mensen gaan dan ook ineens veranderen en het wordt ineens, alles wordt anders terwijl in de uh, ideale wereld zou ik zeggen, of in, ide in je ideale binnenwereld, is ja, seksualiteit of seks staat niet los van wie je bent. Dat is gewoon één geheel. En het is meer losgekoppeld door al die oordeelden en ideeën die we erover hebben. en Wat wel mag en niet mag. En, uh, dat, dat maakt dat we het los hebben gemaakt.
2: Ja, we maken het onszelf vrij moeilijk eigenlijk mm -hmm. als het
3: over seks gaat. Jazeker.
1: Ja. Ja. Ik denk ook dat het veiliger is om het af te bakenen. Ja. Ja, ja, een soort schijnveiligheid. Ja. Oké, okay, nu doen we het licht uit... en dan nu is het seks tijd of zo. En dan daarna ja. snel weer einde of zo. Ja. Mm -hmm. um, ja, in
2: plaats van... dat je het als onderdeel opneemt in je leven... en dat ja. het er eigenlijk op ieder moment mag zijn.
1: Ja, of dat er ook seksuele energie kan zijn, denk ik. Zonder dat je daadwerkelijk... de praktijk van Precies. seks gaat beoefenen. Ja. Ja. Maar dat je denkt... oh ja, er is nu een seksuele energie... of die voel ik alleen... of ja. met iemand anders, maar... ik. Dat mag er ook allemaal zijn. Ja,
3: dat, dus dat je gewoon kan zeggen van... Uh, oh, ik voel, me, ik, kom, ja, ik voel me helemaal in mijn opwinding geraken. En dat de ander kan zeggen, ja, wat fijn. Punt. In plaats van, uh, nou, moet je nou alweer? Of, uh, ja. of kom, uh, eindelijk mijn kans. Snap je dus dat, dat dat gewoon meer gewoon wordt? Dat je, ja... Net zo goed als dat... dat uh, Sex niet is van oh ja dat is een begin en een eindpunt een soort van routine van dat begint met aanraking en met voorspel en dan de, de hoofdmaaltijd zal ik maar zeggen en dat doet je hoezo kun je niet gewoon een begin maken zal ik zeggen in die aanraking gaan en ook weer pss, ga je weer verder dus het het wordt vaak heel krampachtig mm -hmm. ja, van precies. oh er moet iets er wordt iets van me verwacht maar kun je gewoon afwachten hoe het gaat dat je misschien aan die heerlijke knuffel en denkt van, oh, dit was helemaal goed. Ik ga nu even wandelen. Ja, waarom niet?
2: Is dat ook wat je merkt als jij uh, met mensen over tantra praat? Of ik weet niet of je mensen helpt met seksuele problemen, maar dat het dus vaak gaat om druk die mensen voelen?
3: Ja, ik, <coughs> ik, uh, ik zou zeggen, ik ondersteun mensen in dat onderzoek. En heel veel mensen voelen druk, of veel koppels die ik begeleid. Daar blijkt ook als we samen zitten dat ze eigenlijk er met elkaar niet echt over spreken. Nee, precies. Mm -hmm. En dat als er een derde bij is, dat het dan een soort van alweer wat veiliger voelt om echt te zeggen hoe het voor je is. En dan kunnen we kijken: van, oké, okay, als dat zo is, hoe kun je ruimte maken? Hoe kun je elkaar weer opnieuw ontmoeten in alle openheid en vrijheid? Ja, dus in het begin
1: is ook echt het bespreekbaar maken. Openen. Ja.
3: Nou, het is, je moet eerst openen voor je eigen gevoelens. En als het dan gaat over de connectie met de ander, dan, 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 dan kun je het gaan uitspreken. Maar om te beginnen, dat is al een hele opgave om echt te voelen, wat voel ik nou eigenlijk?
2: Ja, en ik denk ook dat we ons misschien niet bewust zijn zozeer van het feit dat andere mensen ook druk voelen en net zozeer vastzitten aan bepaalde... Ja ja ideaalbeelden of patronen... Ja. dat breken we ook niet open. Nee. Maar waarschijnlijk... Uh, loopt iedereen tegen dezelfde dingen aan.
3: Ja, want uh, één belangrijk ding... in onze mind... of een belangrijk element... is dat we verhaal maken over anderen. Oh, hij zal wel. Of oh, zij zal wel. Ja. Of oh, ik moet eigenlijk. of het gaat maar door. Allemaal invullen. En je vergeet helemaal te voelen. Maar wat voel ik nou eigenlijk?
1: Zijn er andere dingen... Gewoon denk ik misschien voor de luisteraar die zich erin in kan herkennen, die je veel uh, terug ziet komen of veel hoort bij de koppels die je begeleidt. Specifiek bij koppels bedoel je? Ja, ja, als we het nu even over koppels hebben.
3: Ja, een belangrijk ding is dat je, wat, wat ik regelmatig tegenkom, is dat mensen zeggen, van ik hou van je en je bent mijn nummer één, maar eigenlijk geen idee hebben wat ze er nou eigenlijk mee bedoelen. Wat zit daarachter? Dus ik hou van je, je bent mijn nummer één. Maar ja, ik moet nu werken. Ik moet twee weken werken. Sorry, ik kan je niet zien. Ik heb geen tijd. Ja, dat zijn interessante dingen. Of ja, we hebben helemaal geen tijd om elkaar te zien. Okay? Of om, om intiem te zijn met elkaar. Dan zeg maar, je plant alles in je agenda. Helemaal je agenda is volgepland. En er is geen ruimte om intimiteit te plannen. Ja, maar intimiteit moet vanzelf gaan. Oké. Okay. Maar het gaat niet vanzelf, soms. En dus dan ga je onderzoeken van... maar wat is hier nou eigenlijk waar? Wat klopt er nou? Als je het echt wil, kun je er dan ook ruimte voor maken. Hele eenvoudige dingen zijn dat. Waar we vaak in routines geraakt zijn van... oh ja, maar werk... jij bent mijn nummer één, maar werk gaat voor. Dus je bent nummer twee eigenlijk. He? Dat is het. Ja. Dus daar, daar is... Het is te onderzoeken waard. Hoe doe je dat? Als je in een relatie zit en als je al langere tijd in een relatie zit, in welke routines ben je terechtgekomen en wat laat je, de... wat laat je daarin liggen?
2: Ja, daar ben ik dus ook wel benieuwd naar. Ik, ik heb nu iets meer dan drie jaar een relatie. Ja. En uh, tot nu toe gaat het allemaal heel erg organisch en goed. Maar mijn ouders die, uh, zijn heel lang bij elkaar ge geweest en die komen natuurlijk ook weer uit een andere uh, tijd. Dus. Ik denk dat ik ook wel weer op zoek ben naar, naar andere dingen. Maar ik vraag me dus wel heel erg af... hoe zal dat ook zijn in de toekomst? Wat kan je daar zelf mee doen? En hoe kan je inderdaad op onderzoek uitgaan... om ja, bepaalde gevoelens in stand te houden misschien wel?
3: Ik zou zeggen dat het uh, heel behulpzaam is in een relatie... om onderscheid te blijven maken tussen liefde, relatie en seks. Oké. Okay. Dus de liefde die je voelt voor je de jongen of een jongen? Ja, het is een jongen. Ja. jongen. Heel ouderwets. De liefde die je voelt voor je man. Om die echt te voelen als dat je vaak gaat liefde over. Is ongerijbaar. Dit is wat je voor iemand voelt. Ongeacht van wat hij doet. Je blijft van hem houden ongeacht van wat hij doet. Dat is de schoonheid van liefde. Die is echt um, ja, onvoorwaardelijk zou je kunnen zeggen. Als het goed is, stroomt gewoon uit. Maar relatie is een hele ander ding. Een relatie is een afspraak. Oké, okay, wij, wij jullie gaan een kindje ja, krijgen. Ja, we gaan een kind krijgen,
2: nou inderdaad. Dus, <laughs> hou je vast. Dus de
3: relatie wordt dan een soort van een afspraak... die je met elkaar hebt over hoe je met elkaar omgaat... wat je wel doet, wat je niet doet. Maar dat staat eigenlijk helemaal los van de liefde. De liefde is een is een alles overheerst en dat is waar je eigenlijk waar je voor gaat. Je ja. bent met hem om de liefde. Je bent niet met hem omdat je afgesproken hebt om elk weekend samen door te brengen, bijvoorbeeld. Dat is niet. Dat is een mooie afspraak, maar dat is, dat is een afspraak dat is heel iets anders. Dat is een concept als het ware. Een relatie is een idee en vaak hangen we heel veel. Nou ja, als bijvoorbeeld iemand iets niet meer wil van een bepaalde afspraak wil. Zeg van ja, maar ik, ga, ik heb nu een weekendje voor mezelf nodig. Dan denken we me meteen van oh, hou je niet meer van me. Ja, ja alsof paniek. dat ja, Dan is er meteen paniek, omdat die. De, dan wordt de relatie en liefde gaat dan door elkaar lopen. Dus een relatie is een heel. Is, speelt zich af op het domein van je mind. En de liefde is meer je hart. En om dat verschil te blijven voelen, is heel behulpzaam.
2: Ja, en dan heb je dus nog het derde aspect, en dat is seksualiteit.
3: Seksualiteit, ja, seks is ook een, is een drive, is een hele. Hè? Daar hebben we net al naar gekeken hoe, hoe instinctief dat vaak is. Het is interessant om dat ook weer los te zien. Van, ah, dat is een instinctieve drive. Dat heeft niks te maken met een relatie. En heeft er ook, ja, als het goed is, is er liefde bij in, in je seksualiteit speelt de liefde wel een rol. Kan, maar hoeft niet. Nou, die drie, drie dingen een beetje uit elkaar rafelen... is heel behulpzaam. Om er echt in te voelen. Om het ook over te hebben met elkaar van... ja, wat is eigenlijk liefde voor jou? Wat betekent het? Wat betekent ik voor jou? Hoe, hoe zie je dat? Hè? Om, om het en, en dan echt alleen over die gevoelens te hebben. En dan te kijken... oké, okay, en we hebben een relatie. Hoe ziet dat eruit? Dat ziet eruit van... Oh, we wonen wel of niet samen. We hebben... Uh, nou, de afspraken die we hebben... Het is een heel ander niveau.
2: Ja, het is wel interessant om er zo over na te denken. Ook over je eigen rol daarin. Dat ik nu zijn geliefde ben, maar straks ook moeder van zijn kind. Ja. Dat zijn natuurlijk ook verschillende lagen eigenlijk van één persoon. Net als ja. dit dan ook verschillende aspecten zijn van één uh, ja, verbinding tussen twee mensen.
3: Ja, en de relatie, daar zitten vaak verwachtingen in en... Want als je afspraken maakt, dan zijn er ook verwachtingen. En dan zijn er verlangens. Want ja, maar ik had toch gezegd dat jij de anders <laughs> de vrouwens... <afwas> moet, <laughs> moet doen. Ja, dat, ja. Dat, is, dat is relationeel. Als je dat los kunt zien, dan kun je wel zien dat je een keer uh, pissig bent. En gefrustreerd over wat er gebeurt in die relatie. En om telkens weer te voelen van, oh ja, en mijn liefde. Wat, hoe is het met mijn liefde? Want die relatie moet eigenlijk jou als persoon moet je dan moet je ondersteunen. Die relatie is er voor jou. Jij bent er niet voor de relatie. Die liefde is gewoon vrij. Maar het is belangrijk om te voelen... dat die relatie er voor jou moet zijn. en jij niet er voor de relatie. Ja, dat is wel leerzaam. Dat is een, nieuwe,
1: nieuw, een nieuw inzicht. En wat je dus zei... vond ik ook wel mooi... dat we dus overal tijd voor vrijmaken. En overal zeg maar aan, aan werken. Of heel, veel, zeg maar, heel erg ons best doen om het te laten... Slagen of lukken of dat het gaat zoals we dat het onze behoeften bevredigt. Maar dat we bij seksualiteit en intimiteit dus vaak denken, ja, maar dat moet vanzelf gaan.
3: Ja, en ook nog goed gaan.
1: Ja, dat moet vanzelf en goed gaan. Dus eigenlijk ja. als je het zo ja. hard op zegt, is het natuurlijk eigenlijk, klopt dat niet dat helemaal. Ja. En, en dat zeg je dus ook in dit uh, dat je daar dus ook aandacht aan moet besteden. En wellicht dus gewoon misschien ook met je partner kunt afspreken van uh, nou. Maar hoe ga, is dat dan bijvoorbeeld... gaan we even gewoon een paar uur vrijmaken voor elkaar... en kijken welke intimiteit er
3: ontstaat? Ja, ik zou zeggen, begin maar eens met een halve dag. <laughs> ja, oh ja. <laughs> ja. Waarom ja. niet? Ja. Ja. Ja, en dat voelt het misschien in het begin heel ongemakkelijk. Van, wat moeten we dan al die tijd doen? En dat is het punt. Je ik zou niks. zeggen, do, nee. je, doe niks. Hoe is het om te stoppen met je best doen? Hoe is het om gewoon samen te zijn? En er zijn niet zoveel koppels die gewoon met elkaar kunnen zitten... Zonder dat het tv is of zonder afleiding. En gewoon dat je met elkaar bent en stil met elkaar bent. Dat is echt een, een uitdaging. Ja. Maar als je daar echt in op je gemak gaat zijn. Of in die, uh, je kunt beginnen met je uit te spreken over het ongemak. Waarin je je verkeert. Van, en als je dan naar elkaar luistert. Dus de een spreekt alleen en de ander luistert alleen. Oké, okay, wat is je ongemak? Vertel. Nou, als je echt uit de doeken kan doen met je is, Ja, ik heb toch het gevoel dat ik iets moet doen. Of dat het saai wordt. Of uh, wat hebben we nou? Je zal merken dat er vanzelf allerlei gevoelens verwoord gaan worden. Die het weer super interessant maken. En, en die je die weer nieuwsgierig maken naar de ander. En dat, daar gaat het over. Daar gaat de liefde over. De nieuwsgierigheid en de, en de, de ander willen leren kennen. Ja. En door de ander te leren kennen, jezelf weer te leren kennen, dieper.
2: Ja, ik moet, als ik even nog een kleine persoonlijke ervaring mag delen... Nou ja, <laughs> doe maar. Ja. Nou, waar ik aan moet denken is dat um, ik heb uh, afgelopen jaar... en een half jaar met mijn vriend op Bali gewoond. En uh, van tevoren was ik een beetje bang, omdat ik dacht... in Nederland hebben wij ook allebei heel erg ons eigen leven... wat ik heel erg waardeer, want ja. ik hecht ook veel waarde aan mijn eigen vrijheid en aan mijn eigen onafhankelijkheid. En hoe zal het zijn als je straks 24 uur per dag bij elkaar bent? Ja. En eigenlijk heeft onze relatie daardoor juist zo'n verdieping gekregen... omdat er minder afleiding was uh, als je inderdaad ook intieme momenten... zoals met elkaar eten. Dat, vind ik, dat is ook al iets waar je ja, tegenover elkaar zit. In Nederland heb je misschien eerder afleiding van een tv die aanstaat of wat dan ook. Maar omdat je echt heel erg gericht bent op elkaar... Mm -hmm werd die intimiteit ook veel groter. Ja. Ik merk eigenlijk dat, dat dat... dat verschil in Nederland... als je dan weer terug bent... dan val je dus natuurlijk ook weer automatisch... een beetje in je oude patronen. Makkelijk, ja. Ja, dat dat echt een groot verschil is. Dus inderdaad dat, dat, dat we daar half... wat je zegt, nou laat ik even de halve dag aanhouden. Ja. Gewoon met elkaar zijn. En dat gaat supergoed als ja. je er eenmaal aan overgeeft. En als je daar eenmaal bent. En inderdaad, als ik er nu weer... back in Holland uh, over nadenk... ja volgende week even een halve dag, dan, dan moet je daar opnieuw aan wennen eigenlijk aan dat ja. idee. Ja, dat is interessant.
3: Ja, maar ik zou het, ik zou zeggen. Ja, ik ga het weer doen. Ja, ja, ja. <laughs> ik heb er helemaal zin
2: in. Ja, ja, ja.
1: En maar heb je wel het idee, als je het wil beantwoorden, maar dat er dat die diepgang iets blijvend is, dus dat jullie iets hebben aangeraakt. Ja, zeker. Ja, ja Dat vind ik wel. Dat dat het is denk ik ook. is echt gebleven. Ja.
2: En, ah, ja. en ja, we hebben ook wel, ook omdat wij uh, allebei voor onszelf werken, hebben we wel veel vrijheid om ook onze tijd met elkaar door te brengen uh, en zeker omdat we die verdieping daar echt hebben ervaren merk ik ook dat we dat in Nederland wel zijn do door doorgaan zetten maar ja. ja wat ik zei je hebt natuurlijk toch je patronen waar je in terugvalt dus het is in, het is ja je neemt minder tijd maar ik vind het wel weer een opsteker om daar weer meer in te investeren
3: ja ja en ik zou zeggen de, wat jij vroeg van is het blijvend
1: ja, is, het een, is het een laag die, die jullie wel zomaar samen hebben aangeraakt of in zijn gaan zitten en die niet meer weg is gegaan? Zeg. Nee.
3: Ja, want het zou kunnen zijn dat je op een gegeven moment verandert de relatie of veranderen je gevoelens en kun je dan al die schoonheid en al die, dat moois wat je met elkaar hebt ervaren blijven koesteren? Want daar gaat liefde over, dat je die liefde kunt blijven voelen en dat is vaak in een relatie als, als iemand niet meer, als er iets. Uh, niet blijvend is, zal ik maar zeggen. Dus er verandert iets. Uh, dan hebben we vaak de neiging om te zeggen... Van nou, laten we de relatie maar stoppen. En dan zeg je, knip. En nu is mijn liefde voor jou ook weg. Is maar helemaal de vraag. Dus kun je... kan een relatie van vorm veranderen... en de liefde blijven? Ik denk dat het kan. Als je het maar uit elkaar weet te houden... want die, de liefde voor iemand gaat... wat ik net al zei, gaat meestal over wie iemand is... en niet speciaal over wat iemand nou doet... Nee, dat overstijgt het. Nee. Wel, en de ja. relatie zit hem vaak in de vorm van wat iemand doet. Van ja, ik zie je te weinig, of, of dit of dat. Of, weet je wel? En dan, dan denkt van nou, uh, ik heb hier geen zin meer in. Of uh, nee, nee, het frustratie. Nou, ik zou zeggen: als het, iets, uh, als het minder gaat met je relatie, kijk dan ook vooral wat er wel is en wat er wel was. En koester dat. En dat, dat uh, wordt er niet minder om, ook al verandert de relatie. Soms gaat het uit tussen twee mensen, dat kan gebeuren. Nou, als je dan het gevoel hebt dat je drie jaar hebt geïnvesteerd, zoals mensen dat dan zeggen, in de relatie. Nou, dan kun je je afvragen: wat maakt eigenlijk dat je drie jaar investeert in een relatie?
2: Ja, waar doe je ja, het
3: voor? Ja, ja. Ja? Dus als de liefde daar is en je voelt je fijn met elkaar en je bent graag met elkaar, wat heb je dan te investeren? Dat is, dat is een ja. idee, want ik heb eraan gewerkt. Ik denk dat klinkt een heel economische term, is het ook? Dat is een hele economische term. Dus kijken of je de, de relatie zeg maar, in, uh, uh, in dienst van de liefde kunt stellen. Dat zou ik oh, ja. zeggen zeggen. Ja. Ja. Dat is wel mooi inderdaad.
2: En als we het hebben van een relatie even met een ander even loslaten. Ja. Ik ben ook wel benieuwd naar um, ja, de, de ontwikkeling van de eigen seksuele relatie. Of de, re, ja, de seksuele relatie die je met jezelf hebt. Ja. Ja. Hoe dat onderdeel is van, van tantra en... Ja, hoe dat je leven op een positieve manier zou kunnen beïnvloeden.
3: Nou ja, ik zou meteen om te beginnen weer willen zeggen... het gaat over ja zeggen tegen alles wat zich aan je voordoet. Dus als je gevoelens hebt, kun je die dan ja, appreciëren. Zonder ze te benoemen als goed of fout. Dat elk gevoel wat je hebt welkom is. Dat je dat gewoon mag zijn. Of dat als je merkt dat je er een oordeel over hebt, hè, over je eigen seksualiteit, of over je angsten, of je nare ervaringen, dat je daar mild over kunt zijn. En zeggen van, ja, dit heb ik ervaren en dat was pijnlijk. En dat is het.
2: En, en juist misschien ook wel tegenovergestelde, juist je verlangens en je voorkeuren, dat die er anders ook mogen zijn.
3: En je verlangens en voorkeuren dat die er ook helemaal mogen zijn. Ja. Zonder dat ze per se moeten worden ingevuld. Vaak zeggen mensen, ja, ik heb een fantasie en dan... Maar een fantasie, het mooie van een fantasie is dat het fantasie is. En fantasie is bijna altijd veel mooier dan het uitleven ervan. Dus kijk of je in je fantasie kunt dromen en kunt voelen hoe het voelt om die fantasie te hebben. En hoe diep je dat kunt voelen. Met je eigen seksuele energie kun je natuurlijk heel goed voelen. En kun je er ook mee spelen. Dat is gewoon, en hoeveel ruimte kun je daar voor jezelf in maken? Zonder jezelf te oordelen daarop.
1: Ook wel misschien fijn dat je een halve dag per week inplint voor jezelf. Ook wel. goed bijvoorbeeld nou, ja. ja. Als je geen partner hebt. Ja. 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 ja, dat is toch Mocht net zo je belangrijk. Geen, uh, geen partner hebben bijvoorbeeld. Nou, maar, ja, maar
3: ook als je dingen... wel een partner hebt,
2: denk ik. Ja, ja maar ja, ook als, als je, naast of je wel of
3: geen partner hebt. Hè? Maar een eh, van de dingen die ik dan van mannen weet, is dat uh, masturberen is gewoon een klusje dat even geklaard moet worden. Ja, dat gaat even snel. En je komt klaar en de spanning is weg. En dat is het. Maar kun je echt de liefde bedrijven met jezelf? Daar echt een uur de tijd voor nemen? Nou, de meesten zeggen van, ben jij gek? Maar het is interessant. Waarom niet? Precies. Waarom niet genieten van je eigen lichaam? Of van je eigen, ik zou zeggen... Je kunt nooit intiemer zijn met een ander dan dat je met jezelf bent. Dus als je het met jezelf al niet lief en zacht kunt hebben... hoe wil je dat dan met een ander doen? Klopt.
1: Hier heeft Daan Bol ook een mooi boek over geschreven, toevallig. Ja, soms is lief... aan haar ja, ja, soms is liefst dit heet het. Uh -huh. Ja, gaat ook heel erg over, en specifiek dan deze vrouwelijke auteur... maar uh, ja, ja. over haar seksualiteit en over haar seksuele relatie met zichzelf... en dat we... Seks ook heel erg koppelen aan de ander, inderdaad. Ja. Als we zeggen, heb je seks gehad? Dan is dat, betekent dat gewoon in de regel, heb je seks met iemand anders gehad? Ja. Maar misschien, uh, ja, heb je het wel leuk met jezelf gehad?
3: Ja. Ja, dat vinden we dan een beetje raar. Ja, ja. Om dat van elkaar te vragen. Heb je het leuk met jezelf
1: gehad? Ja, nou ja, goed, je moet natuurlijk ook niet met iedereen te bespreken, maar er heerst natuurlijk best wel een taboe op. Er heerst natuurlijk sowieso best wel een taboe op seksualiteit. ja. Dus eigenlijk is het een beetje hetzelfde als je ook met jezelf bent. Het Is ook alles te laten zijn en uh, ja, met aandacht. Ja,
3: dat, dat maakt niet uit. Dat gaat hetzelfde als wat we het hadden over dat je de tram uitstapt. Mag alles te zijn. Zo gaat het ook uh, je eigen seksualiteit mag alles te zijn. Ja. ja. En ja, uh, het begint natuurlijk vooral als alles in jou mag zijn, dan word je ook veel ruimer naar de wereld toe. Dan kun je heel veel meer hebben. Dan ben je niet meteen in de stress als er iets om je heen gebeurt. Wat wat je raakt, dan voel je gewoon... ja, het raakt me. En het is daar. Het mag er zijn.
0: Ja. ja.
2: Dus de relatie met jezelf... is heel belangrijk en beïnvloedt ook... je relatie met de ander. Ja.
3: ja en dan is, uh, zou ik zeggen... De, de oefening om, laten we zeggen... vloeibaar te zijn met jezelf. Dus om zacht te zijn met jezelf. Om niet in je verkramping te zitten. Om telkens weer te voelen... oké, okay, dat is goed. Om jezelf gerust te stellen, zeg maar. Of gerust, dat is misschien niet helemaal het goede woord, maar wel om... Zelfliefde. Ja, ja, om zacht te zijn met jezelf. Echt mild is wel, vind ik, altijd wel een mooi woord.
2: Zijn we te hard voor onszelf? Vind vaak je? wel, vaak ja.
3: wel. We moeten van alles presteren en doen. We moet op tijd zijn en je moet aan het werken en je moet geld verdienen. Je moet goed
2: uitzien. een
3: goede moeder zijn, strakjes. Ja. Ja. <lacht> je moet goed zwanger zijn. <lacht> <lacht> je moet <er> goed uitzien. <lacht> Ach, je moet er zoveel. Ja, je veel. moet heel veel. Het is heel druk. Het is heel waanzinnig. We uh. moeten nog even appen. We moeten nog even aan die denken. Moet, 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 moet.
2: Terug naar je ademhaling. Ja, ja.
3: terug ja. naar je ademhaling.
1: We zijn rond. We zijn rond. Ja, dat is ja. waar. Ja. Goed. ja, we zijn... Um, de tijd uh, is ook alweer heel snel ja, ik zat weer op de klok te kijken. Het is weer Ja, Het is iedere keer. Uh, maar we sluiten altijd af. Nou, Ten eerste, Lola, heb je nog vragen?
2: Ik heb het meeste wel uh, gesteld. Ja, nee, ik heb er niks meer aan toe te voegen. Nee,
1: ik ook niet. Dan okay. eindigen we altijd, en we hebben dit ook al organisch gedaan, maar met drie tips voor de luisteraar voor een goed, gezond en gelukkig leven. Het mag alles zijn, dus praktisch, uh, maar ook misschien een boek wat je heeft geïnspireerd. Drie, hè, zei je. Ja, 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 ja. ja dat, dat is de vorm. Nou, ik zou maar zeggen... doe vooral uh, wat je zelf
3: wilt. Uh, uh, wees bewust van je adem. Dus ben... Een, als dat niet voor je werkt, kijk of er een andere meditatieve vorm is... waar je je bewustzijn telkens kunt terugbrengen naar je lichaam. Je kunt, je kunt ook... Voel ik mijn armen en benen nog? Waar ben ik? Uh, wie ben ik? Om dat gewoon te voelen van waar ben ik eigenlijk? En dan bedoel ik met ik. Hè? Waar ben je in je lichaam? Ben je er nog? dan zit je in je verhaal? Dus dat is een tip, zou ik zeggen. Nou De tweede tip is natuurlijk mild zijn voor jezelf. En daarmee wil je ook mild voor je omgeving. Want als je zacht bent voor jezelf, word je vanzelf zacht voor de wereld om je heen. Dus dat is een tip. Niet te veel studeren over uh, of je te denken van... Oh, ik moet uh, tantrisch gaan zijn. En wat moet ik dan allemaal doen? Want in wezen ben je, het, ben je tantrisch. Uh, en hebben we alleen maar allerlei soort van uh, beperkingen onszelf opgelegd om te proberen om te passen in deze maatschappij, om te passen in onze rol. Dus misschien kun je daar soms iets van loslaten. Dat je denkt van, oké, okay, en wat als ik het nu eens niet doe? Als ik niet mijn best doe? Als ik gewoon, als ik me rottig voel en ik ga op mijn bed, voelen, mijn bed liggen en dan gaan we daar een tijdje zitten rottig voelen. En wat gebeurt er dan? Of als ik me heel fijn voel. Hoe is het om echt helemaal Jupiter te voelen? Nou, boeken, dus er is heel veel over geschreven. Wat ik mooi vind is dat uh, veel van die dat tantrisch gedachtegoed ook met de huidige wetenschap zeg maar mengt. Uh, dus de, uh, het werk van uh, Harari, geval Harari is, mm -hmm. is uh, zou ik bijzonder uh, iedereen aanraden om te lezen. Hij van Homo sapiens. Van Sapiens ja, van Sapiens ja. Ja, en de homo deus. Ja. En Sapiens is een mooi boek omdat je dan iets gaat leren over hoe zijn wij als mensen zo geworden zoals we zijn. En dat is natuurlijk interessant om, als het gaat over jezelf onderzoek, waarom doe ik zo? Dan staat daar wel best wel mooi beschreven in waarom je doet wat je doet. En waarom je in conflict komt met jezelf. En dan te zien, oh ja, ik kom in, conf in, in conflict met mezelf. Right, Daar dan weer uh, rustig over te worden. Hele goede
2: afsluiting. Heel goed. Oh, ik ben helemaal tevreden.
1: Ik ben ook heel tevreden. <lacht> ik vond het weer een hele mooie inspirerende uitzending. Uh, we hopen dat jullie dat ook vonden. Je kunt ons beluisteren op Spotify, iTunes en Soundcloud. En schoon niet om vijf sterren achter te laten. <lacht> of een comment. En we zien jullie graag volgende maand weer. Thank mm -hmm. you. Aflevering alweer van lijf en leden, de podcast waarin we het hebben over fysieke en mentale gezondheid en vandaag vanuit een regenachtige februari dag en zoals jullie waarschijnlijk al horen ben ik nogal verkouden dus excuses voor dit nasale geluid maar uh, ik hoop dat het allemaal nog goed uh, verstaanbaar is. Um, we gaan het vandaag hebben over tantra want ook dat heeft met een goed gezond en gelukkig leven te maken. En Lola, we hadden het er net al even kort over, maar uh, wat is jouw ervaring, of juist niet, met Tantra?
2: Niet. Nee, helemaal niet. En uh, dat vind ik dus heel leuk, dat, we, dat ik er nu helemaal blank al inga en dat het een nieuw onderwerp is. Ik heb me wel een beetje ingelezen, maar ik heb uh, ook nog heel veel vragen.
1: Mm -hmm. Ja, ik weet er ook niet alles vanaf. Ik moet je zeggen, ik vind het wel altijd een interessant onderwerp, dus... Ik heb wel um, er wel eens dingen over gelezen. En we hebben elkaar in een ver verleden... Ik wijs trouwens naar onze gast, die zal ik zo even introduceren. De gast en ik hebben elkaar in een ver verleden ooit gesproken. Maar zowel de gast als ik, die wist dat niet meer precies. Om een keer uh, een programmareeks te organiseren. Maar ik ben daar toen niet op doorgegaan. Dus ik heb ook nog heel veel vragen. Gelukkig. Gelukkig. Um, we gaan dat vandaag doen met Theo de Klein. Welkom. Hij, welkom in de studio. Dank je wel. Ja. Even kijken. Mijn eerste vraag is dat veel mensen denken bij het horen van het woord tantra meteen aan seks. Klopt dat?
3: Dat de mensen daaraan denken meteen? Is dan het nou ja, ja, dat ja. klopt. Is maar meer klopt dat de, de traditie heeft er eigenlijk heel weinig mee van doen. Dus vanuit de traditie, vanuit de grijze oudheid, heeft tantra eigenlijk heel weinig met seks van doen. Um, wat wel, denk ik, belangrijk is, is dat het... het tantra is een spirituele weg en het gaat seks en seksualiteit op geen enkele manier uit de weg. En dat is de meeste spirituele wegen en de meeste religies. Uh, die hebben daar andere kijk op. En op die manier is tantra zo'n beetje honderd jaar geleden alweer in het westen geïntroduceerd. En heeft het een, uh, altijd belangstelling gehad voor mensen die geïnteresse geïnteresseerd zijn in seksualiteit en de ruimte daarin.
1: Dus het is meer onderdeel van?
3: Zeker, ja. Zijn
1: alle andere spirituele stromingen, zeg maar, gaan seksualiteit wel uit de weg? Is dat wat je zegt?
3: Um, dat kan ik niet zeggen, natuurlijk. Veel al wel. In ieder geval zou je kunnen zeggen dat in, in tantra daar uh, echt ruimte voor is.
1: Ja. En als we nog heel eventjes uh, kunnen ingaan op het, op het niet-seksuele... of wat het ook meer is dan alleen uh, dat het gaat over seksualiteit. Wat, wat is tantra dan?
3: Um, ja, het is een spiritueel pad. Het is eigenlijk een levensvisie, zou ik zeggen. Het is een, een misschien ook wel een wetenschap. Het is het onderzoek naar uh, het leven in mij. Wat, wat is dat nou eigenlijk? Hoe leef ik het leven in mij? En daar kun je op mediteren en daar kun je in experimenteren en dat kun je onderzoeken. Uh, we zijn veelal gewend om ons bezig te houden met de wereld om ons heen. Dat is ook hoe ik in ieder geval ben opgevoed van hoe is het daar allemaal, hoe gaat het met de wereld. Met tantra zegt echt, het leven als ervaring, als je dat ten diepste ervaart, wat dan? Er, er komt ook geen uitkomst van zo zit het, maar het is gewoon de belangstelling om het leven ten diepste te ervaren. En helemaal te doorleven als het ware.
1: Mooi, heel mooi.
3: En seksualiteit is daar natuurlijk een, een interessant onderdeel van. Gewoon om dat helemaal te doorleven, helemaal te doorvoelen, helemaal te onderzoeken. Nou, over het algemeen, in onze, of in ieder geval in de religie waarin ik ben opgevoed, de katholieke religie, daar nul ruimte voor.
1: Hoe uit is zich dat?
3: Nou, seks is iets waar je het niet over hebt. Klaar, zo kort. <lacht> en als het ter uh, sprake komt of als het op tv komt, dan gaat die uit. Ja, hè? ja. en dan gaan we het ergens anders over hebben. Dat is een ja. groot taboe.
1: Want je zei net ook, uh, we zijn erg bezig met de, de wereld om ons heen. Toch wat er ja. buiten gebeurt. Ja. Uh, zeg je daarmee inderdaad dat dus tantra gaat over wat er uh, binnen gebeurt?
3: Ja, dus je, je innerlijke ervaring, je eigen ervaring is leidend. Dus je eigen ervaring is ook altijd waar. Je kunt bedenken wat je wil. Je kunt bedenken, ik ga rechtsaf of ik ga linksaf. Maar wat je voelt, is wat je voelt. Daar kun je niet omheen. Dus dat, dat is een waarheid die, uh, zou je kunnen zeggen, soms ondergewaardeerd wordt. Ten opzichte van de ideeën over wat je zou moeten voelen. Of hoe dingen zouden moeten zijn. Of wat je bij anderen ziet. Of zo.
2: Is dat uh, moeilijker, denk je, voor mensen in het Westen? Ja. Omdat wij wat verder afstaan misschien van onze gevoelens?
3: Zeker. Ja, je wordt er niet... Tenminste, ik ben er niet heel sterk in uitgenodigd. Nee. Er is dus op school niemand die vroeg van... God, maar hoe voel je je nou? Nee, precies. En als ik uh, thuis moest lachen de, of moest huilen, dan, dan zei mijn moeder: Niet huilen. Klaar. Ja,
2: ik denk dat dat nog steeds heel erg uh, leeft. Ja. Toch? Een beetje ja. die insteek en die opvoeding in Nederland. Ja.
3: Dus je, wordt eigenlijk, je gevoelens worden eigenlijk uh, een beetje in een box gestopt. Hè? Je wordt gekaderd in ja. wat er. En wat je mag voelen. en beoordeeld dus ook een beetje. En inderdaad, zeker van
2: wat, wat goede of positieve gevoelens ja. zijn en wat
3: negatieve gevoelens zijn. En die oordelen komen, om te beginnen, als je heel jong bent, komen die oordelen van buitenaf. Maar wat we heel veel gewend zijn te doen, is die oordelen te internaliseren. En dan denk je dus dat als je huilt, als je verdriet voelt, dat er echt iets misgaat. Terwijl er gaat niks mis. Je voelt gewoon ja. verdriet.
2: Dus in tantra mag alles er zijn?
3: Ja, tantra is eigenlijk ja zeggen tegen alles wat zich aan je voordoet. Dus acceptatie van, oké, okay, dit is het. Want pas als je ja zegt van uh, als je ja zegt tegen een gevoel, als je ja zegt tegen een ervaring. Dan komt er iets van. Hè, hè, Oké, okay, het mag ja. er zijn. En dan kun je het onderzoeken. En als je zoiets hebt van nee, ik wil niet boos zijn. Of ik wil dit niet. Of ik wil oh help, En wat zullen anderen ervan denken? Dan ben je helemaal daar bezig en ben je niet meer in je ervaring. Verkramping. Juist. Ja, ja
2: zo klinkt het een beetje. Althans. Ja, we
1: hebben het hier met Iline Sleep. Ja, het sluit het heel
2: ook. erg aan inderdaad op onze. Is dat vorig? Nee, één aflevering daarvoor. Dus dat is ook heel leuk, leuke koppeling. Ja.
1: Uh, hoe doen we dat? Heeft, heeft Tantra daar een soort uh, een werkwijze over bedacht? Um, het klinkt alsof het, ik bedoel, is er een manier om. om ja, is er gevoel... een manier? Het ja. gaat
3: natuurlijk over uh, bewustzijnontwikkeling. Dus dat je je bewustzijn ontwikkelt, eigenlijk dat je vertraagt en dat je luistert naar wat zich aandient van binnen, wat zich aandient aan gevoelens. Nou, dat kun je doen door meditatie, dat kun je doen door aandacht voor je adem, bepaalde ademtechnieken. Er zijn allerlei tools, zou je kunnen zeggen, er zijn allerlei gereedschappen die tantra biedt en zegt van probeer dit eens. Misschien is het wat voor je, misschien niet. En in die zin is het een heel, uh, ja, een beetje een vrijgevochten uh, stroming, omdat het zegt niet van Kijk, als je nou maar twee keer per dag... Uh, drie kwartier op een kussentje gaat zitten... dan komt het goed met je. Nee, het is heel uitnodigend van... probeer dit eens. En als het je bevalt, als het je helpt... Ja, je gaat natuurlijk niet na de eerste keer meteen opgeven... maar als dat is wat je helpt, waarom niet? Doe ja, dat... ga zelf op onderzoek uit. Juist.
0: Mm
1: -mm. Dus niet een vast omlijnen, dus alleen weer meditatie? Of... Precies. Mm -hmm. ja. mm -hmm. Want
3: de, uh, het idee dat... Dat de, de waarheid en je, de kennis al in je aanwezig is. Dat hoef je eigenlijk alleen maar te openen. Je, je hoeft verder niks te doen. Er is niemand die het voor mij of voor jou of voor jou kan zeggen. van Dit is wat je te doen hebt. Iemand kan je wel leiden, begeleiden, zeg maar, ondersteunen. Om jouw eigen waarheid te vinden. Maar dat is een hele andere manier dan dat... Anderen mm, je gaan vertellen wat waarheid is. Zeg wel, als je nou dat doet, dan kom je daar. Dat is waar heel veel mensen behoefte aan hebben, want het is fijner om die waarheid van buitenaf te horen. Dat is makkelijker.
2: Hoef je het niet na te denken?
3: Dan hoef je het niet zelf <laughs> te gaan voelen hoe het zit. Ja.
1: En wat is er een die voor jou werkt?
3: Um, de aandacht voor mijn adem werkt voor mij heel goed. Ja. Um, dat werkt voor mij heel goed om uit het verhaal te blijven. Maar goed, als we hierover spreken dan uh, zonder dat ik het wil of hoe ik het ook wil, dan komt toch verhaal.
1: Ja, we kunnen deze podcast niet alleen op gevoelsniveau maken, want <laughs> <Proces>. <laughs> dan wordt er weinig verteld inderdaad. En ik ben
2: ook wel benieuwd naar het verhaal. Maar ik vind het wel mooi dat je het zegt, want tijdens het verhaal ben je dus nog wel steeds bewust. Want ik ging meteen, ja. toen je zei ademhaling, ging ik ging meteen over mezelf nadenken. Toen dacht ik, oh ja, ik zit eigenlijk ook best hoog. Maar daar ja. was ik me op dat moment niet bewust van.
3: Nee, En dat bewustzijn, dat te ontwikkelen... Ja. dat is eigenlijk het, uh, het uh, best eenvoudig. Maar het vraagt aandacht.
2: Ja, zeker.
3: En het, vra het vraagt uh, vertraging. En met vertraging hebben wij in onze maatschappij ook een beetje een dingetje. Zo van, ja. uh, Ziet dan maar op. We hebben altijd haast. We hebben altijd haast. Ik heb gemerkt dat die vertraging op geen enkele wijze... Uh, invloed heeft op wat je kunt doen. Dus het idee... dat het daardoor meer tijd zou kosten... Is, ja, is meer een idee... dan realiteit. Ja, mensen
1: zeggen ook heel vaak... ik heb geen tijd om te mediteren... of ik heb geen tijd om ja. Nou ja, dus te, te
3: vertragen. Ja, ja, ja. Of mensen gaan mediteren... en dan zeggen ze van... oh, ik heb nu een kwartier gemediteerd. De wekker gaat, hup, aan de slag. Ja, en waar is je, waar is je meditatie? Ja. Die ligt dan nog op het kussentje daar. En tantra nodigt eigenlijk uit... tot zou ik kunnen zeggen, een soort van uh, micropraktijk. Dus die meditatie wil je in, uh, geïntegreerd hebben in je leven. En niet uh, dan weer wel en dan weer niet. Of dan een, een cursus doen en dan ga ik weer mijn gewone leven doen. Dat is het idee niet. Het idee is dat het, het tantrisch gedachtegoed en, het, en die gevoelswereld, dat het steeds verder indaalt in je systeem. En dat je steeds beter gaat voelen in je lichaam en steeds beter bij jezelf bent. En op die manier onafhankelijker wordt van de wereld om je heen. zodat dat je niet als, als door het minst of het geringste uit het veld geslagen raakt.
2: Je maakt het onderdeel van je eigen leven. Juist. En mag ik vragen hoe je er zelf mee in aanraking bent gekomen?
3: Uh, ja... Ik had van alles geprobeerd op uh, het gebied van bewustzijnswerk. En in 1996 of 1998 kwam ik hier bij uh, het Centrum voor Tantra in Amsterdam terecht. En daar voelde ik me, mezelf meteen thuis. Om reden van dat niemand me ging vertellen wat ik te doen had. Nee. Want dat, daar heb ik een beetje allergie op. Dus dat, <laughs> ja, dat herken dat ik wel. <laughs> een sterke allergie op. Ik had zoiets van, ja. Oh, heerlijk zeg. Ik mag hier... Alles is open. Alles mag er zijn, ja. Want ja zeggen tegen alles wat zich aan je voordoet, dat lijkt eenvoudig. En dat lijkt ook eh, dat dat gemakkelijk is. Maar dat is helemaal niet zo. Ja zeggen tegen alles wat zich aan je voordoet, is echt een oefening. Want dan zeg ik, ja, ik zeg ja tegen alles wat zich aan je voordoet. En dan steekt de fietser voor je over. <hast> Verdomme. Dan heb je meteen zoiets van... Oh, meteen zit je in een kramp, want er gaat bijna iets mis. En dan heb je weer... Dan, dan zou je tegen jezelf weer kunnen zeggen van... Oh, wat reageer ik nog weer fel. Of wat reageer ik uh, pittig. Om daar ook weer ja tegen te zeggen. Oh ja, zo doe ik dat. Ja, dus
2: je komt ook heel veel van jezelf tegen. Je wat, komt wat je misschien minder leuk vindt, maar waar zeggen. je ook ja tegen moet kunnen zeggen.
3: Ja, en ook ja, tegen het minder leuke. Ja, je kunt zeggen, dit is minder leuk. Goed, dit is minder leuk. It's okay. ja, dat <laughs> en, is wat het is
1: oké. En wat voor ander bewustzijnswerk? Je zei, ik heb ander bewustzijnswerk gedaan.
3: Nee, ja, ik heb geprobeerd uh, te mediteren. Dus stil te zitten op een kussentje. Uh, dat was een soort van mindfulness heb ik volgens mij geprobeerd. Um, ik kan me niet zo heel goed herinneren wat ik heb geprobeerd, maar dit was in ieder geval uh, helemaal ineens raak. Ja. ja.
1: En hier hadden Laura en ik het ook oh, Lola en ik het ook over. <laughs> wat, <laughs> um, je wil. Yeah, wat is de relatie tussen yoga en tantra?
3: Je zou kunnen zeggen dat tantra een vorm van yoga is. Dus een, er is wel verschil in yoga meer, ja, is meer bepalend of meer, hè, dat heeft meer structuur. En tantra zou ik zeggen is meer gericht op je eigen onderzoek. Dus dat, dat, is, dat is een belangrijk verschil. Hè. De hiërarchie in yoga, in yoga heb je vaak iemand die weet als je en dan, dat is dat verschil wat we zeiden... van iemand die weet hoe je je, je yoga-houdingen moet ja, verrichten.
2: Ja, je, zit, je hebt meer voorschriften dan, uh, dan bij tantra. Ja. Dan is het echt zelfonderzoek.
3: Ja, bij okay. tantra is het echt zelfonderzoek. Maar er ja. zijn
2: ook tantra-docenten en trainingen en cursussen, toch?
3: Uh, die zijn er, maar in de basis, in de kern... En, en daarin zou ik zeggen is tantra voor iedereen weer anders... Mm -hmm. Maar voor mij is het zo, wat ik heel, waar ik me sterk in aangetrokken voel en ook wat ik heb geleerd, is dat degene, nou, als je je in tantra wil verdiepen, dan bepaal je zelf wie jou iets leert. En dat kan net zo goed mijn dochter zijn als iemand die naar tegen me doet, als een leraar, als een iedereen en alles, kan daar kan ik van leren, kan ik aanleren. Als iemand zegt van ik ben leraar, ik ben tantra-leraar, Hoezo? E eigenlijk past het niet heel sterk in de traditie, om dat zo te noemen.
2: Nee, precies. Oké.
3: Okay. Het, het kan wel zijn dat je... Het is prima als je mensen ziet als leraar. En als genoeg mensen je zien als leraar, zou je kunnen zeggen, ben je erkend. En dan kun je heus wel zeggen, ik ben tantra-leraar. Zou ik van mezelf ook kunnen zeggen. Maar het, daar zit de essentie niet. Snap je? De, de, de tantra keert dat eigenlijk om. Het is niet zo dat omdat iemand leraar is, weet hij het wel en jij niet. Zo is het niet. Een leraar of een goeroe zal je helpen om jouw eigen waarheid te vinden.
1: En wat zijn inderdaad manieren wat je zei net je dochter? Of bijvoorbeeld dus die fietser die voorbij komt. Wat zijn dan inderdaad van die micromomenten waarin je de standraat toepast?
3: Um, ik zou zeggen, er zijn twee dingen belangrijk. Het eerste is weer, uh, wat voel ik eigenlijk? Want dat is het eerste, hè, de meeste reactie die je hebt. Op de wereld om je heen. Het begint met een gevoel en dan komt er een verhaal. Dat is het tweede: een verhaal van je wat je ervan maakt. Dus mijn dochter, als, als die. zij is 16, dus als zij iets roept, zeg maar, dan heb ik heel makkelijk een reactie van. ja, zeg, jij bent 16, snap je? Alsof dat er iets toe doet. Terwijl als ik echt naar haar luister en luister naar waar zij is, dan kan ik zeggen: oké. Okay waar gaat het over? Dan ga ik haar eerder bevragen en gaat het me eerder boeien dan dat ik meteen terugkom met een oordeel. Een, een uh, meisje van 16 uh, geeft veel aanleiding tot oordeel. <lacht> kan ik ik ga het allemaal meemaken. Ik luister heel aandachtig. Nou, je bent zelf ook 16 geweest, denk ik dan.
2: Ja, 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 zeker. Ja. Mijn arme ouders. <lacht> Maar goed, die, had het, die hadden misschien een tantrische manier van benaderen kunnen proberen bij mij. Ik kan me wel voorstellen dat het, eh, precies wat je zegt eigenlijk, door je bewust te worden van de situatie en even de rust te nemen om het op een andere manier te benaderen, laat je bepaalde patronen los. Ja. Bijvoorbeeld het, het ouder kind patroon of die verdeling, waardoor je waarschijnlijk in heel andere situaties met elkaar
3: komt. Klopt. Ja. ja,
2: dat vind ik wel heel interessant.
3: Dan kom je op een ander niveau.
2: En dan wordt zij ook serieus genomen. Zeker.
3: Zeker.
1: Ik neem dit mee hoor. Ja,
3: nee, zeker. Dus, <laughs> dus in, de,
1: in de opvoeding is het belangrijk... En en bijvoorbeeld net, uh, dat is dan misschien een klein dingetje, maar Lola en ik, die stapten net uit de tram inderdaad. En het is dus echt aan het hozen en aan het waaien. Ja, nou, we hadden al, ja, weer. In de, al weken ook. En wij hadden toen allebei nou ja, een nogal negatieve reactie. En ja, Een
2: verkramping. Ja, verkramping. Gaan, zeggen?
1: Zeg maar, uh, en ik ben me daar dan wel zeker bewust van. En ik moet je ook zeggen, dit is natuurlijk een, een klein probleem, maar hoe kan ik dat dan meer tantrisch aanpakken?
3: Ja, tantrisch aanpakken. Nou, het is interessant wat er gebeurt. Dus Je stapte de, de, de tram uit en je ja, die wind, die, die, uh, ja, die giert partje. om je hoofd, die ja. neemt je mee. Dat is oneerlijk, wat een, is het. Wat een geweldige ervaring is dat.
2: Ah, oké. Okay.
3: Ja? Mm -hmm. Om zo door de wind te worden meegenomen. Om zo je haar te voelen wapperen. Om alles... Je moet alles in het werk stellen om vrij te blijven. Dat is een andere manier van er naar kijken, natuurlijk.
2: Ik heb ook het gevoel dat het heel erg samenhangt... met mentale weerbaarheid creëren. Klopt ja, dat?
3: Nou, weerbaarheid zou ik niet zeggen... Het is meer dat je gaat zien, gaat ervaren hoe je mentale, hoe je brein als het ware geprogrammeerd is om met zo'n ervaring aan de haal te gaan. Dus je stapt die tram uit, het waait om je oren en je zegt pokken. Wat een pokken weer. Ja. Terwijl, als je het voelt, als je echt die wind voelt, dan voel je gewoon de wind en de regen. En... Hoe is dat om te voelen? Daar sta je helemaal niet bij stil, want je brein heeft al lang overgenomen en bepaald dat het uh, pokker ja, weer is. Dus uh, het dat is een inderdaad... routine waar je in zit. Regen dus het is, is meer je
2: gevoel, je brein laat inhalen.
3: Uh, ik ja, heb heel erg het gevoel,
2: gevoel dat ik het een beetje probeer te
3: Ja, Je gevoel is al eerst, dus je voelt die wind en je brein pak, neemt het meteen over. Je gaat er meteen overheen. Voordat je überhaupt hebt kunnen voelen hoe het is, heeft je brein al een oordeel. En dat is met heel veel dingen zo.
1: Ja, dat, dat we al waar. een
3: oordeel hebben voordat er de, ook vanuit onze geschiedenis... Want uh, het is altijd pokken weer, <laughs> als ik maar zeggen. Dus dat zal nu ook wel weer zijn. Maar als je het echt gaat voelen, en dat is wel leuk als je vanmiddag hier de studio uitstapt... Voel maar eens hoe het is om het te voelen. Het kan goed zijn dat, het heel dat je het heel anders ervaart. Als je op de fiets zit en het regent, dat je je zo verkrampt. Wat gebeurt er als je ontspant en het gewoon toelaat? Ja, zegt tegen de regen en tegen de wind.
2: Ik ga het meteen proberen. Ja, meteen. ja ik vind het een hele interessante. Ja.
1: Volgens mij is het ook heel krachtig. Want ik denk, dit heeft ook met ongemak te maken, denk ik. Ja. Het, en we hebben het hier, oh, niet dat we het willen terugkijken, Maar we hebben met Eline Sluis hier ook kort over gehad. Dat het is natuurlijk veel makkelijker om ja te zeggen tegen de leuke ervaringen. Die omarmen ja. we dan tegen de negatieve ervaringen. Dus op kleine schaal regenbuien, op grote schaal. Nou, een ruzie met een geliefde, ik noem maar ja. iets. Maar het kan denk ik heel krachtig zijn om dus ook daar ja tegen te zeggen. Tegen ja. emoties als boosheid of ongemak. Of...
3: En uh, het is wel leuk, een Belgische psychiater, Dirk de Wachter. Ik weet niet uh -huh. of je van hem gehoord hebt. Hij op tv. Hij heeft zoiets... Ja, mensen moeten meer ongelukkig durven zijn. Nou, dat, is, dat vind ik heel tantrisch. Ja? Ja. Dat er niks mis is met verveling, met eenzaamheid, met ongelukkig zijn dan is dat wat er is voor het moment. Het is natuurlijk niet fijn als je er altijd in zit. Maar je hoeft het niet meteen weg te werken... door iets te gaan doen, te proberen het op te lossen. Dat is eigenlijk wat hij zegt. En dat is ook wat, wat in Tantra zo belangrijk is... om niet meteen er een oordeel over te hebben... meteen actie op te ondernemen, te gaan drinken... of te gaan gauw afspreken of te gaan appen. of weet je, Meteen ervan weg eigenlijk, van wat je voelt.
1: En is dat dan inderdaad zoals je in het begin zei... Is dat dan het leven ook in zijn diepte ervaren?
3: Dan ervaar je het leven in de diepte. Ja. Want dat, dat, gaat, dat, dat gaat steeds, dat zijn allemaal lagen zou ik zeggen. Dus je gaat het steeds dieper ervaren. Je gaat het steeds dieper ervaren als je ophoudt met uh, alles te oordelen. Als je stopt met je routines of in ieder geval als je inzicht krijgt in je routines. En de moed hebt om het eens anders te doen. Alleen maar om te ervaren hoe het is om het anders te doen. En dat, je had het net over seksualiteit. Nou, dat is bij uitstek het een thema waar mensen in routines terechtkomen, bang zijn dat ze het niet goed doen, voor de anderen willen zorgen, voor. Dus een hele hoop gedoe over. Dus ja. daarom denk ik ook dat uh, Tantra in die zin populair is als het gaat over het onderzoeken van je seksualiteit. Mm
0: -hmm.
2: ja. ja, dat wilde ik nog vragen. Heb je het gevoel dat Tantra steeds bekender of populairder aan het worden is?
3: Volgens mij zitten er twee kanten aan. Het is bekender aan het worden. Maar er zit een uh, een aan. Daar waar mensen vanuit frustratie tantra gaan gebruiken als het ware. Als middel om iets voor elkaar te krijgen. Ja, die kant zit er ook aan. Maar de andere kant is als je het kunt gebruiken om je bewustzijn te verdiepen. Daar is het prachtig voor. Maar mensen hebben wel meer, steeds meer belangstelling. Dat zie ik wel gebeuren. Ja.
1: En wat bedoel je als min om iets te gebruiken, dat het zeg maar wordt ingezet om carrière te maken of zo? Nou,
3: dat, wordt in, ja, dat wordt ingezet ingezet om uh, uh, leuk om uh, 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 um werk van te maken, dat het in, uh, ingezet wordt als uh, om seks te organiseren of uh, vrij te doen, zeg maar. Om dus te zeggen van ja, maar ik ben tantris, dus alles kan en mag en alles is goed. Ja. Dan, dat is natuurlijk niet de, de idee daarachter.
1: Nee. Nou, misschien kunnen we dan nu even daarop ingaan. inderdaad Wat is wel het idee daarachter? Over de tantra en seksualiteit?
3: Uh, de, in wezen gaat het ook over bewustzijn. Dus bewustzijn over al je gevoelens. En bewustzijn ontwikkelen over de verhalen die je uh, maakt van seksualiteit. De ervaringen die je hebt de angsten die je hebt, om er allemaal bewust van te zijn. Dan hoef je niet per se ineens alles anders te doen, maar als je bewust wordt van uh, je gevoeligheid, je kwetsbaarheid, de schoonheid eigenlijk van seksualiteit, en je vertraagt, dat is eigenlijk de stap één, vertraag, 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 en mag alles, kun je ja blijven zeggen tegen alles wat zich aan je voordoet. Dus als je vriendje... Met je wilvrije durf je dan te zeggen, uh, ho, ho, uh, ik heb even, uh, ja, ik moet even voelen of het klopt nu. Voel of het klopt, ja of nee. Snap je? Dat zit er meteen erbovenop.
2: Nou, dat is denk ik meteen een heel belangrijk onderwerp wat we hier aansnijden. Want ik denk dat seksualiteit voor vrouwen natuurlijk heel anders is dan voor mannen. ja. Yeah. En dat dat ook heel veel met denkpatronen te maken heeft... die wij opgelegd krijgen uh -huh. vanaf jonge leeftijd. Uh
3: -huh. Ja, en seksualiteit of seks wordt pas mooi als, als dat verschil... qua idee tussen man en vrouw niet meer zo groot is. Precies. Als je daar meer op, op één lijn bent. niet Energetisch bedoel ik niet, maar dat je meer... dat je echt ruimte hebt voor elkaar. Dat, dat je echt uh, voelt van wat voel ik en als ik een verlangen heb... En het wordt niet vervuld, kan ik zijn met een verlangen wat niet wordt vervuld. Als, hè, als jij iets voelt, kan ik jou dat echt laten voelen. En kan ik daarbij blijven. Of moet ik zo nodig iets regelen? Of moet er iets gebeuren? Mm -hmm. en, ja, veel mannen zijn toch gericht op een soort van hoogtepunt te behalen. Misschien niet bewust, maar onbewust is dat toch een drive. En dat is ook een... Je zou kunnen zeggen, ergens is dat ook een natuurlijke drive. Maar het is interessant om te onderzoeken of dat wel echt passend is. En heel, ja, steeds meer mannen gelukkig gaan daarin onderzoeken. Wat gebeurt er als ik niet naar dat hoogtepunt ga? Maar wat gebeurt er als ik eerst eens, als, als ik echt alle tijd neem om te onderzoeken wat ik nou eigenlijk voel als ik met je vrij? Wat ja. voel ik? En hoe is het om dat te voelen? En om daar samen in... Als het ware te wachten, te rusten, te uit te dijen, als het ware. Dan wordt, een heel ander, wordt het iets heel anders dan een, ja, wat, wat ik het vaak noem, een kunstje. Ja. Wat je hebt geleerd van, oh, hop, 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 zo doen we dat, klaar. Super is... saai.
1: Eigenlijk ja. wel. Ja, <laughs> en ook dus het vertragen,
3: het is ook letterlijk het
1: vertragen. Uh, in een vrij partij. Zeker. Maar ja, letterlijk
3: een vertragen. Omdat er, is, er gebeurt zoveel, en we stappen over zoveel heen, dat er eigenlijk, uh, uh, ja, er is echt te weinig tijd of te weinig ruimte om dat echt te doorvoelen, zou hm. ik zeggen.
1: In het voorgesprek zei jij inderdaad ook, vond ik wel mooi, dat een seksuele energie is een van de meest basis. Wat is precies het basis de basisenergie? Ja. De natuurlijke die ons diep
3: bij de kern brengen, zeg ja, maar. Ja, het is onze, onze voortplanting. Onze levensenergie, eigenlijk. Het is heel oud en het is heel basaal. Het is heel instinctief. En zou ik zeggen, kijk, als je, waar we het over hadden... Hè, als je gaat luisteren naar of gaat voelen in je ervaring... dan is zo'n instinctieve impuls de moeite waard om echt te doorvoelen voordat je er meteen paf ruimte aangeeft. Je kunt het echt doorvoelen. Dat is zo interessant, want dan daardoor leer je jezelf kennen. En niet jezelf leren kennen in de zin van oh ik ben dit of ik ben dat of zus of zo. Nee, jezelf leren kennen gaat over dat je jezelf gaat ten diepste gaat voelen. En <hacht> voelt wat voor extatische ervaring je hebt of wat voor ongemakkelijke ervaringen je hebt of wat voor hoe gespannen je bent of hoe ontspannen je bent of hoe diep je je verbonden voelt met jezelf of met de ander. Dat, dat, dat wordt een veel, ja, dat krijgt een veel breder perspectief.
2: Ja, je kunt het voor meerdere dingen inzetten, die energie. Niet alleen maar in bed bedoel ik.
3: Ah, natuurlijk, je levensenergie doorvoelen, dat gaat ook over als je woest bent op, die, op een gebeurtenis, er gebeurt iets en je voelt die woede opkomen. En wat je wil doen is impulsief zeggen van donder op jij, ik heb hier geen zin in. Terwijl als je gaat voelen, wat, is, wat voel ik eigenlijk? Dan voel je waarschijnlijk dat er iets in je wordt aangeraakt wat ongemakkelijk is en onaangenaam is. En dat je de impuls krijgt om die ander daarvan de schuld te geven. En als je die impuls meteen uitvoert... dan heb je niet meer kunnen voelen... dat er iets in jou aangeraakt is. En daarom doen we dat. Dus het is gewoon een verdediging, vaak.
2: oké maar.
1: Ja. En als we inderdaad even... weer terug naar die seksuele energie gaan... en we hebben het al aangestipt... dat juist als het over seks gaat... zitten mensen best wel vast in... Uh, routines... of wat er wel en niet kan. Is dat en iets, hoe het wel of niet ja, moet. moet. Ja. En dat is inderdaad zowel... Uh, vrouwen... Als mannen hebben daar ook weer hun eigen Zeker. structuren voor. Ja. En uh, jij zei inderdaad al dat vrouwen het ook anders ervaren. Nou, dat is ook wel interessant. Maar ik moet zeggen, ik heb ook wel eens gesprekken met mannen... die het, die het soms ook heftig vinden. Omdat je toch misschien als man wat eerder de gever bent. En als vrouw, als we het even heel... in een soort van traditionele vorm uh, benaderen. Maar goed, er zitten in ieder geval allemaal structuren in. Is dat iets wat jij tegenkomt inderdaad? Dat mensen heel erg denkbeelden hebben over hoe seks zou moeten zijn. Zeker. Mm.
2: Nou, ik denk dat dit dus bij uitstek zo'n patroon is... wat ons is ingeprent, wat je zegt. Weet je wel, mannen geven. Ja. Uh, of wat ja, zeg je nou? Ja, man, ja.
1: De, echt, de man als gever, de vrouw als ontvanger.
3: Ja, als zo ontvanger. Zeg. Ik zei nemer, ik bedoel meer ontvanger inderdaad. Ja. Dus, die, ja. en, dus die man die heeft dan het idee dat hij het goed moet doen. Ja. En hoe ziet dat eruit, goed doen? Nou, de, de meeste... Uh, of veel mannen hebben... Hebben de ideeën over wat goed is, hebben ze opgedaan uit de pornofilms die ze hebben gezien?
2: Ja, nou, nou ik had opgeschreven, wat... inderdaad. Zou je kunnen zeggen dat Tantra het tegenovergestelde is van porno?
3: Um, nou, het, het, ja, dat zou ik zo niet kunnen zeggen, want dan zou ik zeggen: Tantra is niet porno. Dat zou ik niet kunnen zeggen, maar het is okay. wel. Het, ik kan wel zeggen dat Tantra echt de ruimte biedt om je seksualiteit te onderzoeken... en om alles ruimte te geven om het bij jezelf te houden. En porno gaat heel erg over de ander.
2: Ja, precies.
3: Dus in die zin... Dus, dat, dat ligt uh, mijlenver uit elkaar, inderdaad.
2: Ja, dat gevoel heb ik ook. Ja, en, en, en nou ja, ook omdat porno toch zorg, zorgt voor bepaalde denkbeelden... Nou, waar we het net over hadden, waardoor mannen en vrouwen... Ja bepaalde patronen uh, of bepaalde beelden in hun hoofd gedrukt krijgen... van zo zou het moeten, ja. zo ziet het eruit. Dit maar... is de rol van de man, dit is de rol van de vrouw.
3: Het is natuurlijk niet alleen porno, hè? het is ook de opvoeding. Het is hoe we in, op school meiden onder elkaar, jongens onder elkaar... Ja. wat stoer is, dus dit is een heel... Heel, uh... heel
2: complex systeem. Het is een heel
3: complex systeem waar je je ideeën over seksualiteit... je hebt misschien nare ervaringen gehad in je jeugd... die allemaal meespelen en die belangrijk zijn om... Als je, als je nare ervaringen hebt gehad, kun je dat dan inbrengen in een seksuele relatie. Dat is nogal wat om ja. dat te durven. Maar het is heel behulpzaam om het, om het in te brengen. Zeker als er iemand is die je begrijpt. Die zegt van, oké, okay, wat is er gebeurd? Vertel. En wat is belangrijk voor je? Hoe voel je je veilig? Ja, dan dan wordt het heel iets anders dan dat je denkt van... nou, ik zal maar een beetje zus en zo doen. Dan ga je een beetje zoemelen en, en jezelf uh, aanpassen aan de ander... om te proberen om het toch tot een goed einde te brengen, mm -hmm. zou ik maar zeggen. Ja. Hoe ja. 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 gaat dat dan?
1: Ja. Even, even een belangrijke disclaimer, denk ik. Met dat We hebben het nu vooral over heteroseksuele relaties. Er zijn natuurlijk ook homoseksuele relaties of mensen ja. die... Uh, ja, daar zijn natuurlijk ook weer andere verhoudingen in. Uh, Absoluut. Wilde ik even, even die kanttekening wil ik even plaatsen. Ja, het
2: is meer dat ik ook vanuit mijn eigen ervaring... natuurlijk het mm -hmm. gesprek inga. Mm -hmm. En um, ik moet ook denken aan de serie Sex Education. Ja. Um, die heb je ook gezien, hè? Mm -hmm, mm -hmm. Ja, dat is een mooie serie over uh, mensen op een middelbare school... en die hun seksualiteit aan het ontwikkelen zijn. En uh, ik moest net even denken... toen we het hadden over de rol van de man en de rol van de vrouw... dat op een gegeven moment een meisje vraagt aan haar vriendje... wil je dit doen? Wil je dit bij me doen? En laat het heel erg van hem afhangen. Yeah. En dan uh, krijgt zij op een gegeven moment advies van iemand. Vandaar ook dat uh, de serie Sex Education heet. En dan wordt haar gevraagd... wat wil je eigenlijk zelf? Dat vriendje vraagt ook... ik wil iets doen wat jij prettig vindt. Mm -hmm. En dan komt ze erachter dat ze eigenlijk totaal niet weet... wat ze zelf wil. Nee. En dat vind ik dus ook zo'n... Ja, iets waarvan ik het gevoel heb... dat is een typisch verschil tussen mannen en vrouwen. Um, zoals ik het zelf heb ervaren... denk ik dat, dat in het begin... je seksualiteit draait om... wat wil de ander? Toch?
1: Mm -hmm, zeker.
2: En dat het echt even duurt... voordat je durft te gaan onderzoeken... wat wil je zelf? Mm -hmm. Dus ik vind dat... Uh, dat we meer seksuele... Uh, ik loop nu even vast. maar <laughs> nee, ja, nee, Dat, nee, dat, nee, dat het helemaal... onderdeel zou moeten zijn. Ja. Van voor seksuele voorlichting ja, bijvoorbeeld. Ja.
1: Maar de seksuele voorlichting is natuurlijk echt super... vind ik heel erg achtergesteld. Het gaat alleen ja. maar over hoe kan je geen uh, soa's krijgen. Maar het gaat niet over... Het plezier volgens mij in seks en de intimiteit, de intimiteit die het kan zijn. En nou ja, hoe je dingen moet ontdekken, volgens mij is dat zeker aan de hand.
3: Ja, de, en ik zou nog even aanvullend of aansluitend, op het, de meeste jongens of de meeste mannen weten ook niet wat ze willen. hoor.
2: Oké, okay, zie je. Dus ik ben eigenlijk ook gewoon bevoordeeld <laughs> ja. door, door ja, mijn is perceptie.
3: Daar, daar is geen verschil. Misschien doen ze eerder alsof ze wel weten hoe het moet. Ja, dat kan Maar ook. de meesten weten het. Kijk, het punt is... Als het gaat over seksualiteit, over een ontmoeting met iemand in seks, als het goed is, weet je allebei niet wat je wil. En als je allebei niet weet wat je wil, hoe, wat ontstaat er dan? Je voelt iets en je rijkt uit, je probeert eens wat, je voelt nog eens, je, je weet het niet. En daar opent zich de ruimte om in zo'n seksuele ontmoeting echt heel diep te ervaren en op Plaatsen te komen, niet letterlijk, uh, waar je nog nooit geweest bent. Nou, misschien ook wel letterlijk, maar om ja. in de gevoelens te komen die on, tot nu toe onbekend voor je waren. En dat is, het niet weten is heel behulpzaam daarin. En ik zou zeggen, seksuele voorlichting zou enorm uh, gebaat zijn uh, bij het idee. Dat je het niet hoeft te weten. Dat het een onderzoek is. Dat het open is. Dat het vrijheid, de ruimte van... Goh, wat is dit voor mij? In plaats van dat iemand opnieuw... Maar je zegt, nee, met seks, als je het zo doet... Dan is het goed. Nee, als je het zo doet, dan is het goed. Of dan doe je het goed. Of ik doe wat jij wil. Of ik doe wat ik wil. Wat wil ik nou eigenlijk? Ik weet het niet. Dan ga je nadenken. Ja, nadenken? Stop ermee met dat nadenken. Ga voelen. Als je met iemand bent, voel je onmiddellijk de chemie. Voel je onmiddellijk de... In hoeverre je tot iemand aangetrokken wordt. En als je daarna jezelf laat stromen. En je onzekerheid daarin. En je in je gevoeligheid durft te zijn. Dan weet je niet wat er ontstaat. En daar ligt eigenlijk de schoonheid.
2: En het is dus eigenlijk steeds opnieuw een zoektocht. Met, met ieder ander persoon is het weer een zoektocht.
3: Als je, ja, dat is misschien een zoektocht. Maar een zoektocht... Uh, impliceert dat je iets zou moeten vinden. Maar het is, uh, met ieder andere persoon is het weer een uh, ontdekkingsreis. Ja, ja. <laughs> <Ja>,
1: ontdekkingsreis. <laughs> ja. Ja. Ja, ja, en als je dus langer met iemand bent, kun je dus, denk ik, ook een bepaalde diepgang op een gegeven moment uh, elkaar. Ja, dat je elkaars gevoelsleven misschien meer leert kennen. Dat
3: kan wel, denk ik. Ja, zeker als elke ontmoeting, ook met dezelfde persoon, mm. opnieuw zo'n ontdekkingsreis mag zijn. Ja, niet elke natuurlijk. Maar je bent af en toe ook in de routine. Maar kun je af en toe die routine doorbreken? En voelen van, oké, okay, nu, nu doen we het helemaal anders. Nu, alsof je elkaar voor het eerst weer ziet. Of, ja, er zijn allerlei mogelijkheden om elkaar op die manier te benaderen, te ontmoeten. Elkaar mee te nemen in, uh, in de verrassing, zeg maar.
2: Kunnen we een paar van die mogelijkheden bespreken misschien?
3: Ja, vind ik ook
1: wel. Ja, het hoeft niet super plastisch ja. te worden, ja, ik maar zeggen, ik ben ik wel benieuwd...
2: Niet per se praktische tips nee. of inderdaad waar we het over hadden. Dit moet je doen of dat moet je doen. Maar waar zou je met je kunnen beginnen in je ontdekkingsreis? Ja. Oké,
3: okay. we hadden het net over geven en ontvangen. Het idee is dat als ik jou aanraak, dat ik geef en dat jij ontvangt. Als je vanuit de tantrische visie daarnaar kijkt... Klopt daar helemaal niks van. Maar het is echt een concept. Dat ik, jou, dat ik raak jou aan. Dus jij raakt mij net zo goed aan. Op het moment dat, wij elkaar, dat mijn hand jou raakt. Is er een verbinding zou je kunnen zeggen. Dan raak jij mij net zo goed aan als ik. Dus ik in plaats van dat ik jou aanraak om iets te doen. Raak ik je aan om je te voelen. Om je te ervaren. Dat is een hele andere ervaring. En de meeste mensen in intimiteit of in seksualiteit, die doen iets naar de ander, maar vergeten eigenlijk om te voelen wat die beweging in hun zelf teweeg brengt. En dat is een hele, hele interessante uh, ontdekkingsreis opnieuw om te proberen om echt uh, mee te spelen thuis. Wat voel ik als ik je aanraak? En de vraag, dat vraagt ook weer vertraging omdat energetisch gezien... Er gebeurt er heel veel in de aanraking. Over en weer. Er bestaat helemaal niet... in energie bestaat er niet zoiets als geven en ontvangen. Het is... dat, dat beweegt. Het is een, het is, je kunt niet eens zeggen... het is een uitwisseling, het beweegt gewoon. Je kunt het heel goed voelen... als je iemand aanraakt... en dan iemand anders aanraakt. Het is verschillend. Het voelt verschillend. Het voelt verschillend in... In chemie, in ervaring. En daar gaat het over. En dat zit hem niet in die. Ja, dat is wel wat die twee personen in je teweeg brengen. Maar de, het verschil in ervaring is in mij. Als ik twee verschillende mensen aanraak. Snap je? Dat is, ja, zeker. Dat is, dit is een heel praktisch voorbeeld van. hoe je bijvoorbeeld je partner kunt aanraken op een manier die onderzoekend is, van wat voel ik aan jou? Wat ervaar ik aan de aanraking aan jou? En dan, dan, we denken vaak van, oh, dat is saai, want ik doe niks. Nou, probeer het maar. Kijk maar wat er gebeurt als je gewoon met je aandacht, zal maar zeggen, je legt de hand op het uh, geslacht van, de, van je partner, en je voelt, 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 je laat je hand gewoon stil liggen, en je wacht en je voelt, en je voelt hoe, wat het door je hand, door je arm, hoe het in je lichaam, wat het teweeg brengt. Echt, dat is een heel leuk, ja, interessant onderzoek. En niemand kan je vertellen wat het teweeg brengt, omdat het voor iedereen verschillend is. Dus daar zit de, de mystiek, zou je kunnen zeggen. Daar zit het mysterie in. En dat is het mysterie van het leven, in wezen. Het mysterie van het leven gaat over niet weten. Het gaat over ervaren, ervaren en nog eens ervaren. En het is, ieder moment is nieuw. En de mind daarentegen, die wil eigenlijk ieder moment georganiseerd. oh ja, nu doe ik dit, nu doe ik dat. Nu ga ik seks hebben. Nu ben ik klaargekomen en ga ik uh, slapen. En nu dit en die dat. en dan, dan, dan. Ja, verloren ben je. Nou, niet verloren. Maar dat is een hele andere insteek, zeg maar. Een andere manier van leven. Dus er zit inderdaad geen hiërarchie in die, uh, in die twee aanrakingen, zeg maar. Er zit geen hiërarchie in. En de, in die zin is... Dat zou je kunnen zeggen, vind ik altijd Tantra behoorlijk... Uh, nou ja, niet-hierarchisch. Holistisch? Ja, nee, misschien. Dat, nee, of... Het is anarchistisch, zou ja, zeggen. ja, 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 ah, Het okay. is behoorlijk anarchistisch, want dat heeft niet... Uh, wij zijn zo gewend dat iemand het weet... of iemand het voor je weet dan anarchisme. Dan is het echt jezelf... Je, je bent zelf verantwoordelijk. Je, je voelt zelf hoe en wat.
2: Ja, en alles ligt nog open.
3: En alles ligt open. Alles ligt altijd open. En als iemand iets doet en, en het bevalt je niet... Dan brengt dat in mij iets teweeg. Die ander doet niks verkeerd, want ik kan ook iets doen wat een ander niet bevalt. Dus uh, je gaat heel anders in het leven, uh, je gaat anders met het leven om, omdat je meer ruimte krijgt voor wat er om je heen gebeurt, in plaats van overal van iedereen iets te vinden en daarmee ook uh, misschien op voorhand al iets van jezelf te vinden.
2: Ja, meer ja. tijd om te voelen, ja. minder om te denken.
3: Ja. 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 En ik denk wel dat
1: uh, misschien de reden waarom mensen dit niet doen. Of, dat wil ik niet zeggen, maar waarom sommige mensen het misschien doen. Ik denk ook dat het best wel eng is. Ja. Is het eng? Want het is misschien heel intiem. En het is een hele, hele kwetsbare energie. Ja. Ja. En hoe... dat, dat is,
3: het is heel gevoelig. Mm -hmm. En in, op een bepaalde manier is het kwetsbaar. En het wordt kwetsbaar op het moment dat je er niet op kunt vertrouwen... dat alles er mag zijn. Dan wordt het kwetsbaar. Dus dan wordt het kwetsbaar als je... En dat ken ik goed, de, de angst dat iemand anders iets van mij vindt. Terwijl je zou kunnen zeggen, ja, wat is daar mis mee? Maar toch heb, ben ik daar bang voor op een bepaalde manier. En het is interessant om te kijken, wat heb ik daar zelf mee? Ben ik zelf, wat is mijn eigen oordeel over mijn beweging? En ben ik daar ook bang voor? Nou, misschien ook wel. Maar dat onderzoek naar, naar je eigen angsten hè, en de angsten voor je eigen... Mindfuck, zal ik maar zeggen, is gewoon heel interessant.
2: Ja, heel interessant.
3: Ja, en op het moment dat je helemaal oké okay bent met jezelf... ja, dat mensen kunnen zeggen wat je wil... dan ben je daar gewoon niet gevoelig voor.
2: Ja, dat is een heel hardnekkig iets, hè?
3: Dat is heel hardnekkig, ja.
2: Om, uh, ja, om je eigen kwetsbaarheid te overkomen. Nou, ik denk of, dat dat om hem moet... gewoon
3: te laten zijn. Ja, om kwetsbaar en gevoelig te mogen zijn. Dat is het meer, ja. Maar niet... Onderuit te gaan van als je daarin wordt aangeraakt. Gewoon te voelen van, oh, oh, dat is pijnlijk dat je dat zegt. En dan de pijn te voelen en kwetsbaar te blijven. In plaats van wij leren om oh, niet te kwetsbaar op te stellen... of niet te veel te laten zien of voorzichtig of terughoudend dus eigenlijk. Dat is jammer natuurlijk.
1: Ja, maar dan vind ik dus inderdaad uh, seks en seksualiteit... is dus denk ik ook een hele mooie oefening om die kwetsbaarheid toe te laten. Zeker. Toch? Zeker. Want je bent echt super kwetsbaar. Ten eerste ben je letterlijk... meestal ben je in je blootje. <laughs> <laughs> letterlijk en figuurlijk naakt. Ja, letterlijk ja. en figuurlijk naakt. En als je, denk ik, op die manier... met, met die energie en die kwetsbaarheid... kan omgaan, dan is het misschien... op andere vlakken in je leven... Ja, kun je dat ook inzetten? Of is het misschien makkelijker om,
2: ja, om dan... kan je die kwetsbaarheid ook overkomen misschien?
3: Ja, ja. ja dat gaat over en weer. Ja, dat, dat geldt twee kanten op natuurlijk. Ja. Kijk, wij hebben een beetje... de neiging om in onze... In onze cultuur is uh, seksueel zijn, of seks, is een apart hoofdstuk. Dus je, seks, dat ga je doen en dan, uh, dan is het klaar. En dan ga je weer verder met aan de orde van de dag. Met het niet-seks. Ja, koppelt... ja, ja, ja. Ja, <laughs> ja, je koppelt
2: het los van allemaal andere aspecten in je Ja, leven precies. En
3: dan is er ineens... Uh, mensen gaan dan ook ineens veranderen en het wordt ineens, alles wordt anders. Terwijl in de uh, ideale wereld, zou ik zeggen, of in, ide in je ideale binnenwereld... is ja, seksualiteit of seks staat niet los van wie je bent. Dat is gewoon één geheel. En het is meer losgekoppeld door al die oordeelden en die ideeën die we erover hebben. En wat wel mag en niet mag. Dat, dat maakt dat we het los hebben gemaakt.
2: Ja, we maken het onszelf vrij moeilijk eigenlijk als mm -hmm. het over seks gaat. Jazeker. Ja.
1: Ja. Ik denk ook dat het veiliger is om het af te bakenen. Lijkt. Ja. Ja, ja, een soort schijnveiligheid. Ja. Oké, okay, nu doen we het licht uit... en dan nu is het sekstijd of zo. En dan daarna ja. snel weer einde of zo. Ja. Mm -hmm. um, ja, in
2: plaats van... dat je het als onderdeel opneemt in je leven... en dat ja. het er eigenlijk op ieder moment mag zijn.
1: Ja, of dat er ook seksuele energie kan zijn, denk ik... zonder dat je daadwerkelijk... de praktijk van Precies. seks gaat beoefenen. Ja. Ja. Mm -mm. Maar dat je denkt... oh ja, er is nu een seksuele energie... of die voel ik alleen... of ja. met iemand anders, maar... Ik, dat mag er ook allemaal zijn.
3: Ja, dat, dus dat je gewoon kan zeggen van... Uh, oh, ik voel, me, ik, kom, ja, ik voel me helemaal in mijn opwinding geraken. En dat de ander kan zeggen, ja, wat fijn. Punt. In plaats van, uh, nou, moet je nou alweer? Of, uh, ja. <laughs> of kom, uh, la, de, eindelijk mijn kans. Snap je dus dat, dat dat gewoon meer gewoon wordt? Dat je, ja... Net zo goed als dat... dat uh, Seks niet is van, oh ja, dat is een begin en een eindpunt. Een soort van routine van het begin met en met voorspel. En dan de, de hoofdmaaltijd, zal ik maar zeggen, en het toetje. Hoezo? Kun je niet gewoon een begin maken, zal ik zeggen, in die aanraking gaan. En dan ook weer, pss, ga je weer verder. Dus het, het wordt vaak heel krampachtig. Mm -hmm. ja, van, precies. oh, er moet iets. Er wordt iets van me verwacht. Maar kun je gewoon afwachten hoe het gaat. Dat je misschien aan die heerlijke knuffel en denkt van... oh, dit was helemaal goed. Ik ga nu even wandelen. Ja. Waarom niet?
2: Is dat ook wat je merkt als jij uh, met mensen over tantra praat? Of ik weet niet of je mensen helpt met seksuele problemen... maar dat het dus vaak gaat om druk die mensen voelen?
3: Ja, ik, ik, uh, ik zou zeggen... ik ondersteun mensen in dat onderzoek. En heel veel mensen voelen druk... of veel koppels die ik begeleid daar blijkt ook als we samen zitten dat ze eigenlijk er met elkaar niet echt over spreken. Nee, precies. Mm -hmm. En dat als er een derde bij is dat het dan een soort van alweer wat veiliger voelt om echt te zeggen hoe het voor je is. En dan kunnen we kijken van oké, okay, als dat zo is, hoe kun je ruimte maken? Hoe kun je elkaar weer opnieuw ontmoeten in alle openheid en vrijheid?
1: Ja. Dus in het begin is het ook echt het bespreekbaar maken. Openen. Ja. Ja.
3: Het is, je moet eerst openen voor je eigen gevoelens. En als het dan gaat over de connectie met de ander, dan gaat dat. Hè, dan wordt dat. Dan, dan kun je het gaan uitspreken. Maar om te beginnen, dat is al een hele opgave. Om echt te voelen: wat voel ik nou eigenlijk?
2: Ja, en ik denk ook dat we ons misschien niet bewust zijn zozeer van het feit dat andere mensen ook druk voelen. En net zozeer vastzitten aan bepaalde. Ja ja ideaalbeelden of patronen... Ja. dat breken we ook niet open. Nee. Maar waarschijnlijk... Uh, loopt iedereen tegen dezelfde dingen aan.
3: Ja, want uh, één belangrijk ding... in onze mind... of een belangrijk element... is dat we verhaal maken over anderen. Oh, hij zal wel. Of oh, zij zal wel. Ja. Of oh, ik moet eigenlijk. of het gaat invullen. maar door. Allemaal invullen. En je vergeet helemaal te voelen. Maar wat voel ik nou eigenlijk? Zijn er andere
1: dingen... Gewoon denk ik misschien voor de luisteraar die zich erin in kan herkennen, die je veel uh, terug ziet komen of veel hoort bij de koppels die je begeleidt. Specifiek bij koppels bedoel je? Ja, ja, als we het nu even over koppels hebben.
3: Ja, een belangrijk ding is dat je... Wat, wat ik regelmatig tegenkom is dat mensen zeggen van ik hou van je en je bent mijn nummer één. Maar eigenlijk geen idee hebben wat ze er nou eigenlijk mee bedoelen. Wat zit daarachter? Dus ik hou van je, je bent mijn nummer één. Maar ja, ik moet nu werken. Ik moet twee weken werken. Sorry, ik kan je niet zien. Ik heb geen tijd. Ja, dat zijn interessante dingen. Of ja, we hebben helemaal geen tijd om elkaar te zien. Okay? Of om, om intiem te zijn met elkaar. Dan zeg maar, je plant alles in je agenda. Helemaal je agenda is volgepland. En er is geen ruimte om intimiteit te plannen. Ja, maar intimiteit moet vanzelf gaan. Oké. Okay. Maar het gaat niet vanzelf, soms. En dus dan ga je onderzoeken van... maar wat is hier nou eigenlijk waar? Wat klopt er nou? Als je het echt wil, kun je er dan nog ruimte voor maken. Hele eenvoudige dingen zijn dat. Waar we vaak in routines geraakt zijn van... oh ja, maar werk... jij bent mijn nou nummer één, maar werk gaat voor. Dus je bent nummer twee eigenlijk. He? Dat is het. Ja. Dus da daar is... Dat is te onderzoeken waard. Hoe doe je dat? Als je in een relatie zit en als je al langere tijd... in een relatie zit, in welke routines ben je terechtgekomen? En wat, laat je de... wat laat je daarin liggen?
2: Ja, daar ben ik dus ook wel benieuwd naar. Ik, ik heb nu iets meer dan drie jaar een relatie. Ja. En uh, tot nu toe gaat het allemaal heel erg organisch en goed. Maar mijn ouders die, uh, zijn heel lang bij elkaar ge geweest. En die komen natuurlijk ook weer uit een andere uh, tijd... Dus ik denk dat ik ook wel weer op zoek ben naar, naar andere dingen. Maar ik vraag me dus wel heel erg af... hoe zal dat ook zijn in de toekomst? Wat kan je daar zelf mee doen? En hoe kan je inderdaad op onderzoek uitgaan... om ja, bepaalde gevoelens in stand te houden misschien wel?
3: Ik zou zeggen dat het uh, heel behulpzaam is in een relatie... om onderscheid te blijven maken tussen liefde, relatie en seks. Oké. Okay. Dus de liefde die je voelt voor je een jongen? Of een,
2: ja, het is een jongen. Een jongen. Ja. <laughs> Heel ouderwets.
3: De liefde die je voelt voor je man. Om die echt te voelen als dat je vaak gaat liefde over. Is ongerijbaar. Dit is wat je voor iemand voelt. Ongeacht van wat hij doet. Je blijft van hem houden ongeacht van wat hij doet. Dat is de schoonheid van liefde. Die is echt um, ja, onvoorwaardelijk zou je kunnen zeggen. Als het goed is, het stroomt gewoon uit. Maar relatie is een hele ander ding. Een relatie is een afspraak. Oké, okay, wij, wij jullie gaan een kindje ja, krijgen. Ja, we gaan een
2: kind krijgen. Nou, inderdaad. Dus, <laughs> hou je vast. Dus
3: de relatie wordt dan een soort van een afspraak die je met elkaar hebt over hoe je met elkaar omgaat, wat je wel doet, wat je niet doet. Maar dat staat eigenlijk helemaal los van de liefde. De liefde is een is een alles overheerst en dat is waar je eigenlijk waar je voor gaat. Je ja. bent met hem om de liefde. Je bent niet met hem omdat je afgesproken hebt om elk weekend samen door te brengen, bijvoorbeeld. Dat is niet. Dat is een mooie afspraak, maar dat is, dat is een afspraak dat is heel iets anders. Dat is een concept als het ware. Een relatie is een idee en vaak hangen we heel veel. Nou ja, als bijvoorbeeld iemand iets niet meer wil van een bepaalde afspraak wil zeg van, ja, maar ik, ga, ik heb nu een weekendje voor mezelf nodig. Dan denken we me meteen van, oh, hou je niet meer van me. Ja, huh? Alsof paniek. dat, ja, dan is er meteen paniek, omdat die, de, dan wordt relatie en liefde, gaat dan door elkaar lopen. Dus een relatie is een heel, is, speelt zich af op het domein van je mind. En de liefde is meer je hart. En om dat verschil te blijven voelen, is heel behulpzaam.
2: Ja, en dan heb je dus nog het derde aspect, en dat is seksualiteit.
3: Sexualiteit, ja, seks is ook een, is een drive. Is een hele, hè? Daar hebben we net al naar gekeken hoe, hoe instinctief dat vaak is. Het is interessant om dat ook weer los te zien van, ah, dat is een instinctieve drive. Dat heeft niks te maken met een relatie. En heeft er ook, ja, als het goed is, is er liefde bij, in, in je seksualiteit speelt de liefde wel een rol. Kan, maar hoeft niet. Nou, die drie, drie dingen een beetje uit elkaar rafelen is heel behulpzaam om echt in te voelen. Om het ook over te hebben met elkaar. van, ja, Wat is eigenlijk liefde voor jou? Wat betekent het? Wat betekent ik voor jou? Hoe, hoe zie je dat? Hè? Om, om, echt en, om het dan echt alleen over die gevoelens te hebben. En dan te kijken. Oké, okay, en we hebben een relatie. Hoe ziet dat eruit? Dat ziet eruit van oh, we wonen wel of niet samen. We hebben uh, nou, de afspraken die we hebben. Dat is een heel ander niveau.
2: Ja, het is wel interessant om er zo over na te denken. Ook over je eigen rol daarin, dat ik nu zijn geliefde ben, maar straks ook moeder van zijn kind. Ja. Dat zijn natuurlijk ook verschillende lagen eigenlijk van één persoon. Net als ja. dit dan ook verschillende aspecten zijn van één uh, ja, verbinding tussen twee mensen.
3: Ja, en de relatie, daar zitten vaak verwachtingen in en... Hè? Want als je afspraken maakt, dan zijn er ook verwachtingen. En dan zijn er verlangens. Maar ja, maar ik had toch gezegd dat jij de, de, de vrouwens... afwas moet doen. Ja, de afwas moet doen. Ja, dat, ja, dat is relationeel. Als je dat los kunt zien, dan kun je wel zien dat je een keer uh, pissig bent. En gefrustreerd over wat er gebeurt in die relatie. En om telkens weer te voelen van, oh ja, en mijn liefde. Wat, hoe is het met mijn liefde? Want die relatie moet eigenlijk jou als persoon moet je dan moet je ondersteunen. Die relatie is er voor jou. Jij bent er niet voor de relatie. De liefde is gewoon vrij. Maar het is belangrijk om te voelen... dat die relatie er voor jou moet zijn. En jij niet voor de relatie. Ja, dat is wel leerzaam. Dat is een, nieuwe,
1: nieuw, een nieuw inzicht. En wat je dus zei... vond ik ook wel mooi... dat we dus overal tijd voor vrijmaken. En overal zeg maar aan, aan werken. Of heel veel zeg maar, heel erg ons best doen om het te laten... Slagen of lukken of dat het gaat zoals we dat het onze behoefte bevredigt. Maar dat we bij seksualiteit en intimiteit dus vaak denken: ja, maar dat moet vanzelf gaan.
3: Ja, en ook nog goed gaan.
1: Ja, dat moet vanzelf en goed gaan. Dus eigenlijk ja. als je te ja. opzegt, het zo hard op zegt, is natuurlijk eigenlijk klopt dat niet zo. helemaal. Ja. En, en dat zeg je dus ook in dit uh, dat je daar dus ook aandacht aan moet besteden. En wellicht dus gewoon misschien ook met je partner kunt afspreken van uh, nou. Maar hoe ga, is dat dan bijvoorbeeld... gaan we even gewoon een paar uur vrijmaken voor elkaar... en kijken welke intimiteit er ontstaat?
3: Ja, ik zou zeggen, begin maar eens met een halve dag. <lacht> ja, ja. <lacht> ja. Waarom ja. niet? Ja. ja. ja en dat voelt het me misschien in het begin heel ongemakkelijk. Van, wat moeten we dan al die tijd doen? En dat is het punt. Je ik zou niks. zeggen, <lacht> nee. doe, doe niks. Hoe is het om te stoppen met je best doen? Hoe is het om gewoon samen te zijn? En er zijn niet zoveel koppels die gewoon met elkaar kunnen zitten... Zonder dat het tv is of zonder afleiding. En gewoon dat je met elkaar bent en stil met elkaar bent. Dat is echt een, een uitdaging. Ja. Maar als je daar echt in op je gemak gaat zijn. of in je, uh, je kunt beginnen met je uit te spreken over het ongemak. Waarin je je verkeert. Van, en als je dan naar elkaar luistert. Dus de een spreekt alleen en de ander luistert alleen. Oké, okay, wat is je ongemak? Vertel. Nou, als je echt uit de doeken kan doen met je ongemak, is, ja, ik heb toch het gevoel dat ik iets moet doen... of dat het saai wordt, of uh, wat hebben we nou? Well, well, well. nou? Je zal merken dat er vanzelf... allerlei gevoelens... verwoord gaan worden... die het weer super interessant maken. En, en die je die weer nieuwsgierig maken... naar de ander. En dat, daar gaat het over. Daar gaat de liefde over. De nieuwsgierigheid en de... En de, de ander willen leren kennen. Ja. En door de ander te leren kennen... jezelf weer te leren kennen... Dieper.
2: Ja, ik moet als ik even nog een kleine persoonlijke ervaring mag delen. Nou ja ja, <laughs> doe maar. Ja. Nou, waar ik aan moet denken is dat... Um, ik heb uh, afgelopen jaar en een half jaar met mijn vriend op Bali gewoond. En uh, van tevoren was ik een beetje bang. Omdat ik dacht... In Nederland hebben wij ook allebei heel erg ons eigen leven. Wat ik heel erg waardeer. Want ja. ik hecht ook veel waarde aan mijn eigen vrijheid. En aan mijn eigen onafhankelijkheid. En hoe zal het zijn als je straks 24 uur per dag bij elkaar bent? Ja. En... Eigenlijk heeft onze relatie daardoor juist zo'n verdieping gekregen. Omdat er minder afleiding was. Uh, als je inderdaad ook intieme momenten zoals met elkaar eten. Dat vind ik dat is ook al iets waar je ja, tegenover elkaar zit. In Nederland heb je misschien eerder afleiding van een tv die aanstaat of wat dan ook. Maar omdat je echt heel erg gericht bent op elkaar. Mm -hmm. Werd die intimiteit ook veel groter. Ja. Ik merk eigenlijk dat 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 verschil in Nederland, als je dan weer terug bent... dan val je dus natuurlijk ook weer automatisch een beetje in je oude patronen. Makkelijk, ja. Ja, dat dat echt een groot verschil is. Dus inderdaad dat, dat, dat we daar, half, wat je zegt, nou laat ik even de halve dag aanhouden... Ja. gewoon met elkaar zijn. En ja. dat gaat supergoed als ja. je er eenmaal aan overgeeft en als je daar eenmaal bent. En inderdaad, als ik er nu weer back in Holland uh, over nadenk... ja, volgende week even een halve dag... Dan, dan moet je daar opnieuw aan wennen eigenlijk aan dat ja. idee. Ja, dat is interessant.
3: Ja, maar ik zou het, ik zou zeggen. Ja, ik ga het terugbrengen. Ja, ja, ja. <laughs> ik heb er helemaal zin in. Ja, ja, ja. En
1: maar heb je wel het idee, als je het wil beantwoorden, maar dat er dat die diepgang iets blijvend is, dus dat jullie iets hebben aangeraakt. Ja, zeker. Ja, ja Dat vind ik wel. Dat, dat, dat denk ik ook. Dat is echt gebleven. Ja.
2: En, en ja, we hebben ook wel, ook omdat wij uh, allebei voor onszelf werken, hebben we wel veel vrijheid om ook onze tijd met elkaar door te brengen. Uh, en zeker omdat we die verdieping daar echt hebben ervaren, merk ik ook dat we dat in Nederland wel zijn do door gaan zetten. Maar ja. ja, wat ik zei, je hebt natuurlijk toch je patronen waar je in terugvalt, dus het is, in, het is ja, je neemt minder tijd. Maar ik vind het wel weer een opsteker om daar weer meer in te investeren.
3: Ja, ja. ja. en ik zou zeggen, de, wat jij vroeg van, is het blijvend? Ja, is het een, is het een laag die, die jullie
1: wel zomaar samen hebben aangeraakt of in zijn gaan zitten... en die niet meer weg is gegaan, zeg maar. Nee.
3: Ja, want het zou kunnen zijn dat je op een gegeven moment... verandert de relatie of veranderen je gevoelens. En kun je dan al die schoonheid... en al die, dat moois wat je met elkaar hebt ervaren... blijven koesteren. Dat, want daar gaat liefde over. Dat je die liefde kunt blijven voelen. En dat is vaak in een relatie. Als, als iemand niet meer... als er iets uh, niet blijvend is, zal ik maar zeggen. Dus er verandert iets... Uh, dan hebben we vaak de neiging om te zeggen... van, nou, laten we de relatie maar stoppen. En dan zeg je, knip. En nu is mijn liefde voor jou ook weg. Is maar helemaal de vraag. Dus kun je, kan een relatie van vorm veranderen en de liefde blijven? Ik denk dat het kan. Als je het maar uit elkaar weet te houden. Want die, de liefde voor iemand gaat... wat ik net al zei, gaat meestal over wie iemand is... en niet speciaal over wat iemand nou doet... Nee, dat overstijgt nee. het. Wel. En de relatie zit hem vaak in de vorm van wat iemand doet. Van ja, ik zie je te weinig, of dit of dat. Of, weet je wel? En dan, dan denkt van, nou, uh, ik heb hier geen zin meer in. Of uh, nee, nee, het frustratie. Nou, ik zou zeggen: als het, iets, uh, als het minder gaat met je relatie, kijk dan ook vooral wat er wel is en wat er wel was. En koester dat. En dat, dat uh, wordt er niet minder om, ook al verandert de relatie. Soms gaat het uit tussen twee mensen, dat kan gebeuren. Nou, als je dan het gevoel hebt dat je drie jaar hebt geïnvesteerd, zoals mensen dat dan zeggen, in de relatie, nou, dan kun je je afvragen, wat maakt eigenlijk dat je drie jaar investeert in een relatie? Ja, waar doe je ja, het voor? Ja, ja. Ja? Dus als de liefde daar is, en je voelt je fijn met elkaar, en je bent graag met elkaar, wat heb je dan te investeren? Dat is, dat is een ja. idee, want ik heb eraan gewerkt. ik denk een heel economische term, is het ook. Dat is een hele economische term. Dus kijk of je de, de relatie zeg maar, in, uh, uh, in dienst van de liefde kunt stellen. Dat zou ik oh, ja. willen zeggen. Ja. Ja. Dat is wel mooi inderdaad.
2: En als we het hebben van een relatie even met een ander even loslaten. Ja. Ik ben ook wel benieuwd naar um, ja, de, de ontwikkeling van de eigen seksuele relatie. Of de, ja, de seksuele relatie die je met jezelf hebt. Ja. Ja. Hoe dat onderdeel is van, van tantra en ja hoe dat je leven op een positieve manier zou kunnen beïnvloeden.
3: Nou ja, ik zou meteen om te beginnen weer willen zeggen, het gaat over ja zeggen tegen alles wat zich aan je voordoet. Dus als je gevoelens hebt, kun je die dan ja appreciëren, zonder ze te benoemen als goed of fout. Dat elk gevoel wat je hebt welkom is, dat je dat gewoon mag zijn. Of dat als je merkt dat je er een oordeel over hebt, hè, over je eigen seksualiteit, of over je angsten, of je nare ervaringen, dat je daar mild over kunt zijn. En zeggen van, ja, dit heb ik ervaren en dat was pijnlijk. En dat is het.
2: En, en juist misschien ook wel tegenovergestelde, juist je verlangens en je voorkeuren, dat die er anders ook mogen zijn.
3: En je verlangens en voorkeuren, dat die er ook helemaal mogen zijn. Ja. Zonder dat ze per se moeten worden ingevuld. Vaak zeggen mensen, ja, ik heb een fantasie en dan... Maar een fantasie, het mooie van een fantasie is dat het fantasie is. En fantasie is bijna altijd veel mooier dan het uitleven ervan. Dus kijk of je in je fantasie kunt dromen en kunt voelen hoe het voelt om die fantasie te hebben. En hoe diep je dat kunt voelen. Met je eigen seksuele energie kun je natuurlijk heel goed voelen. En kun je er ook mee spelen. Dat is gewoon... En hoeveel ruimte kun je daar voor jezelf in maken? Zonder jezelf te oordelen daarop.
1: Ook wel misschien fijn dat je een halve dag per week inplint voor jezelf. Ook een goed Nou, bijvoorbeeld. Ja. Ja. Als je geen... Ja, ja. 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 dat is toch Mocht net zo je belangrijk. Geen, uh, geen partner hebben bijvoorbeeld. Nou, nou,
2: ja, maar maar ook van als, de als je ding... wel een partner hebt, denk ik. Ja, ja. maar, ja, maar ik ook als je, naast elkaar of elkaar je wel of
3: geen een partner hebt. Hè, maar eh, een van de dingen die ik dan van mannen weet... is dat uh, masturberen is gewoon een klusje dat, 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 dat even snel. geklaard moet worden. Ja, dat, 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 dat gaat even snel. En uh, je komt klaar en uh, pff, de spanning is weg. En dat is het. Maar kun je echt de liefde bedrijven met jezelf? Daar echt een uur de tijd voor nemen? Nou, de zeggen van, ben jij gek? <lacht> <lacht> maar dat is interessant. Waarom niet? Precies. Ja. Waarom niet genieten van je eigen lichaam? Of van je eigen... Uh, ik, ik zou zeggen... Je kunt nooit intiemer zijn met een ander dan dat je met jezelf bent. Dus als je het met jezelf al niet lief en zacht kunt hebben... hoe wil je dat dan met een ander doen?
1: Klopt. Hier heeft Daan Bol ook een mooi boek over geschreven, toevallig. Ja, soms Ik ook aan lief... haar ja, ja, soms is liefst dit heet het. Uh -huh. Ja, gaat ook heel erg over, en specifiek dan deze vrouwelijke auteur... maar uh, ja, ja. over haar seksualiteit en over haar seksuele relatie met zichzelf... en dat we... Seks ook heel erg koppelen aan de ander inderdaad. Ja. Als we zeggen heb je seks gehad, dan is dat, betekent dat gewoon in de regel heb je seks met iemand anders gehad. Ja. Maar misschien uh, ja, heb je het wel leuk met jezelf gehad.
3: Ja. Ja, dat vinden we dan een beetje raar ja, ja. om dat van elkaar te vragen. Heb je het leuk met jezelf Ja,
1: gehad? nou Ja, goed, je hebt natuurlijk ook niet met iedereen te bespreken, maar er heerst natuurlijk best wel een taboe op. Heer natuurlijk sowieso best wel een taboe op seksualiteit. Ja. Dus eigenlijk is het een beetje hetzelfde als je ook met jezelf bent. Het je is ook alles te laten zijn en uh, ja, met aandacht.
3: Ja, dat, dat maakt niet uit. Dat gaat hetzelfde als wat we het hadden over: dat je de tram uitstapt. Mag alles te zijn. Zo gaat het ook uh, je eigen seksualiteit. Mag alles te zijn. Ja. ja. En ja. Uh, het begint natuurlijk vooral als alles in jou mag zijn. Dan word je ook veel ruimer naar de wereld toe. Dan kun je heel veel meer hebben. Dan ben je niet meteen in de stress als er iets om je heen gebeurt. Wat, wat je raakt, dan voel je gewoon... ja, het raakt me. En het is daar. Het mag er zijn.
2: Ja, ja dus de relatie met jezelf... is heel belangrijk... en beïnvloedt ook... je relatie met de ander. Ja,
3: ja en dan is... Uh, zou ik zeggen, de, de oefening... om, laten we zeggen, vloeibaar te zijn... met jezelf. Dus om zacht te zijn... met jezelf. Om... niet in je verkramping te zitten. Om telkens weer te voelen... oké, okay, dat is goed... Om jezelf gerust te stellen, zeg maar. Of Gerust. Dat is misschien niet helemaal het goede woord, maar wel om... Zelfliefde. Ja. ja, om zacht te zijn met jezelf. Echt mild is wel, vind ik, altijd wel een mooi woord.
2: Zijn we te hard voor onszelf? Vind Vaak je? wel. Vaak ja.
3: wel. We moeten van alles presteren en doen. Hè. Je moet op tijd zijn en je moet aan het werken. En je moet geld verdienen. Je moet goed uitzien. een goede moeder zijn strakjes. Ja. <laughs> je moet goed zwanger zijn. Je moet er goed uitzien. Nee. Ach, je moet er veel. Ja, je moet heel veel. Het is heel druk. Het is heel waanzinnig. We moeten nog even appen. We moeten nog even aan die denken. Je moet, 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 moet.
1: Terug naar je ademhaling. Terug naar ademhaling. We zijn rond. Ja, dat is waar. Ja, <laughs> ja we zijn, um, de tijd uh, is ook alweer heel snel ja, Ik zat weer gegaan. op de klok te kijken. Het is weer ja, onvoorstelbaar. Ja, het is iedere keer. Uh, maar we sluiten altijd af. Nou, ten eerste, Lola, heb je nog vragen?
2: Ik heb het meeste wel uh, gesteld. Ja, nee, ik heb er niks mee aan toe te voegen. Nee,
1: ik ook niet. Dan eindigen we altijd. En we hebben dit... Ook al organisch gedaan, maar met drie tips voor de luisteraar voor een goed, gezond en gelukkig leven. Het mag alles zijn, dus praktisch, uh, maar ook misschien een boek wat je heeft geïnspireerd. Drie, hè? Zei je. Ja, 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 ja. ja dat, dat is de vorm.
3: Nou, ik zou maar zeggen Doe vooral uh, wat je zelf wilt. Ben, uh, uh, wees bewust van je adem. Dus ben een. Als dat niet voor je werkt, kijken of er een andere meditatieve vorm is... waar je je bewustzijn telkens kunt terugbrengen naar je lichaam. Je kunt, je kunt ook, voelen ik mijn armen en benen nog? Waar ben ik? Wie ben ik? Om dat gewoon te voelen van waar ben ik eigenlijk. En dan bedoel ik met ik. Hè, waar ben je in je lichaam? Ben je er nog? Of zit je in je verhaal? Dus dat is een tip, zou ik zeggen. Nou, de tweede tip is natuurlijk mild zijn voor jezelf. En daarmee wil je ook mild voor je omgeving. Want als je zacht bent voor jezelf, word je vanzelf... Zacht voor de wereld om je heen. Dus dat is een tip. Niet te veel studeren over uh, of je te denken van... Oh, ik moet tantrisch gaan zijn. En wat moet ik dan allemaal doen? Want in wezen ben je, ben je tantrisch. Uh, en hebben we alleen maar allerlei soort van uh, beperkingen onszelf opgelegd... om te proberen om te passen in deze maatschappij. Om te passen in onze rol... Dus misschien kun je daar soms iets van loslaten. Dat je denkt van, oké, okay, en wat als ik het nu eens niet doe? Als ik het niet mijn best doe? Als ik gewoon, als ik me rottig voel en ik ga op mijn bed, voelen, mijn bed liggen... en dan gaan we daar een tijdje zitten rottig voelen. En wat gebeurt er dan? Of als ik me heel fijn voel, hoe is het om echt helemaal jubie te voelen? Nou, boeken boeken, dus er is heel veel over geschreven. Wat ik mooi vind is dat... Uh, veel van die dat tantrisch gedachtegoed ook met de huidige wetenschap zeg maar mengt. Ja, dus de, uh, het werk van uh, Harari, geval Harari is, mm -hmm. is uh, zou ik bijzonder uh, iedereen aanraden om te lezen. Hij homo van Homo nee, van sapiens. Ja, van sapiens. Ja. En de Homo Deus. Ja. Sapiens is een mooi boek omdat je dan iets gaat leren over hoe zijn wij als mensen zo geworden zoals we zijn. En dat is natuurlijk interessant om, als het gaat over jezelf waarom doe ik zo? Dan staat daar wel best wel mooi beschreven in waarom je doet wat je doet. En waarom je in conflict komt met jezelf. En dan te zien, oh ja, ik kom in, conf, in, in conflict met mezelf. Right. Daar dan weer uh, rustig over te worden.
2: Hele goede afsluiting. Heel goed. Oh, ik ben helemaal tevreden.
3: Ik ben ook heel
1: tevreden. Ik vond het weer een hele mooie, inspirerende uitzending. Uh, we hopen dat jullie dat ook vonden. Je kunt ons beluisteren op Spotify, iTunes en Soundcloud. En schoon niet om vijf sterren achter te laten. <laughs> of een comment. En we zien jullie graag volgende maand weer.